0: Down. Alert, alert. Set. Green 18. Trash Talk. Jo, wir sind zurück nach einer langen Zeit nach Ostern. Wir haben euch lange drauf warten lassen und darum begrüße ich auch gleich sofort meine zwei Kollegen in im Heiko, wie geht's dir?
1: Herzlich willkommen. Ja, mir geht's gut. Ich bin heiß. Wir sind wieder fit. Akku ist voll. Bauch ist auch noch voll von Ostern, aber wir können jetzt richtig loslegen. Tie dance position ist nicht so geil, aber hab trotzdem Bock. Let's go.
0: Ja, und neben mir sitzt er wieder in Oberbäuer angekommen. Felix Seitz?
2: Ja, Tie dance dieses Jahr ähm, sind meiner Meinung nach, sage ich schon mal vorab, ich bin gar nicht überzeugt von der Klasse, außer in der Spitze. Da sitzt ein Brett, aber da kommen wir noch äh, genauer drauf äh, Kommen wir noch, gehen wir noch genauer drauf ein. Ähm, ja, bin gespannt, wie ihr die Titans gerankt habt. Ja, ihr habt schon
0: angesprochen. Heute die Titans. Wir haben viele Nachrichten bekommen. Wann kommt unser nächster Podcast? Feiern wir natürlich, dass er uns so vermisst. Aber ähm, wir haben alle ein Privatleben und auch eine Arbeit. Und dann äh, ja, müssen wir auch immer schauen, wie, wie wir das hinbekommen. Ähm, ja, die News setzen wir mal kurz aus. Wir kommen direkt zum Ranking. Die Quarterbacks, Runningbacks und Wide Receiver haben wir ja schon. Kommen wir zu den Titans, auch für Fantasy, sehr interessant. Und ähm, ja, wir wollten die Top 8 machen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Absolut richtig.
0: Und äh, wenn du schon so schön drauf antwortest, darfst du deine Nummer 8 vorstellen. Ja, sehr gerne. Ich ähm, muss dazu sagen, Top 8,
1: ich habe mir auch nur 8 Leute angeguckt und die gerankt. Ähm, kann sein, dass es da noch ein paar andere Leute gibt, die ich über dem Spieler setzen würde, den ich jetzt nenne. Aber meine Nummer 8 von denen, die ich angeguckt habe, ist Matt Bushman. Schon mal ein klassischer Titan, end name auf jeden Fall. Der Kerl hat gespielt bei BYU. Das heißt, er hat mit dem guten Zach Wilson zusammengespielt. Und er hat auch die klassischen end maße Er ist 6 Fuß 5 groß und wiegt 240 Pfund, für die Größe noch eher leicht eigentlich diese Angabe, wobei ich auch schon mal sagen muss, dass ich mit diesen Angaben insgesamt äh, teilweise unzufrieden bin, weil ich mir teilweise nicht vorstellen kann, dass sie stimmen. Die Angaben sind eigentlich bei den meisten Teilen jetzt relativ ähnlich, manche sehen aber viel leichter aus als andere. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass Dalton Keen, der letztes Jahr gedraftet wurde, der eigentlich relativ dünn ist. Der soll mehr wiegen als äh, ein George Kittle. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Also Nicht so sehr diesen Daten vertrauen, aber es gibt eine Orientierung, wo die Leute stehen. Matt Bushman, zu ihm, trotz seiner Größe ist er ein receiving Tight end würde ich sagen. Hauptsächlich receiving Tight end Sein Blocking ist nämlich für seine Größe völlig enttäuschend, meiner Meinung nach. Ich glaube, zu erkennen, dass es durchaus an der Technik liegt und vielleicht auch ein bisschen mental. Da fehlt so ein bisschen das Mindset, dass er die Gegner abräumen will. Ist natürlich die Frage, inwieweit ist das coachable? Technik kann man bestimmt ihm nochmal verbessern. Kraft ist relativ gut da. Mental die Einstellung, ja, wenn du in der NFL gut Geld dafür bekommst, dann sollte die Einstellung schon passen. Vielleicht kitzelt man ihm da nochmal ein bisschen und kriegt ihn zu einem besseren Blocker zumindest. Als receiving Talent okay, kann man jetzt aber auch nichts zu krasses erwarten. Seine Cuts sind eigentlich kaum Cuts, das sind eher Kurven. Er lebt dann von, seinem, von seiner großen Frame, von seiner Größe und das ist auch das Einzige, was er an Separation haben kann. Größtes Problem bei ihm ist auch noch, dass er sich dieses Jahr einen Achillessehnenriss zugezogen hat. Da weiß man natürlich nicht, wie er zurückkommt. Aber wenn man vorher schon nicht besonders agil ist, dann hilft das natürlich nicht gerade weiter. Deswegen, Matt Bushman für mich aufgrund der Verletzung wahrscheinlich nicht mal draftable, sondern wahrscheinlich eher einer, den man noch ins Trainingcamp dazu holt und mal guckt was man aus ihm
2: rauskitzen kann. Habt ihr den vielleicht auch auf der Liste irgendwo? Also ich habe Matt Bushman nicht auf der Liste. Ich habe ihn auch dieses Jahr gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil wie du sagst, er hat 2020 ja gar nicht gespielt. Ähm, aber er ist durchaus ein brauchbarer Receiver, hatte in, in allen drei Saisons bei BYU über 500 Receiving Yards. Ähm, das ist gerade in der Klasse, haben das eigentlich sehr wenige. Wenn ich da mal andere Werte vergleiche von den anderen... Allerdings ist mein Lieblingstide End bei BYU der gute Iron Rex, die Waffe von ähm, Zach Wilson dieses Jahr. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es das Jahr davor war, ob Matt Bushman da die Nummer eins vor Iron Rex war, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber er ist auf jeden Fall ein, ein spannendes, äh, spannender Receiving Tight End. Ähm, wird seine Rolle, denke ich, finden in der NFL auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin ja Felix denkst du, keiner? er ist auf jeden Fall in, in einem
2: Kader zu Saisonbeginn? Also, er wird ähm, nicht irgendwo starten, das sehe ich nicht, aber ähm, ich denke mal, er kann den Roster-Cut auf jeden Fall überstehen irgendwo, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es kommt ja immer darauf an, wie, wie er sich von seiner Verletzung erholt. Ich glaube, Felix und ich haben beide schon ziemlich schwierige Verletzungen gehabt und es ist immer schwierig, da zurückzukommen. Aber ja, Achilles-Szene hast du gesagt, oder? Ja. Das ist eben schon mit Kreuzband und äh, ja, Schienen- und Warnbeinbruch schon was, ja, was zu den Top-Verletzungen zählt, wo man echt ein Jahr weg ist und erstmal wieder irgendwie fit werden muss. Aber
2: ähm, ja, du hattest du überhaupt eine Acht, Felix? Ich bin so enttäuscht von der Tight-End-Klasse dass ich nur sechs Stück gerankt habe. Ja, Ich habe ich hab nur sieben gerankt, weil ich habe mir, glaube ich, zehn Leute auf der Acht angeguckt habe.
0: Es war immer dasselbe wie äh, ja, die Latina-Band. Aber ja, kommen wir zu deiner sieben, Heiko.
1: Ja, also wenn du gerade schon nochmal noch mal sagst, wie enttäuscht wir von der Tiefe in dieser Klasse sind. Äh, letztes Jahr war schon eigentlich eine schlechte Thailand-Class, hat man zumindest ja. Vorm Draft schon mindestens auch gesagt, letztes Jahr wurden 12 Titans gedraftet, im Vergleich 2019 waren es noch 16, ähm, wir sind jetzt hier von Nummer 8 schon nicht angetan und ich habe sogar Fragezeichen dahinter gesetzt, ob er überhaupt den Roster-Cut übersteht oder ob er nicht erstmal auf dem practice Squad in die Saison geht, das heißt, ja, da gibt es nicht so viel zu holen in der Tiefe. Wenn aber auch letztes Jahr schon nicht viel zu holen war, dann gibt es natürlich durchaus in ein paar Teams äh, ein Need für einen jungen End. Also stehen die Chancen wegen dem schlechten letzten Jahr eigentlich für die schlechten Titans dieses Jahr ganz gut. Wir können auch einmal hier aus Spaß die Titans von letztem Jahr durchgehen, ähm, für die Zuhörer, um eine Orientierung zu haben. Vielleicht habt ihr davon jemanden schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Der erste Titan letztes Jahr war Cole Kmet zu Felix seinen Bears.
2: Das war mhm. zweite Runde. Hat er
0: dieses Jahr ein Ball gefahren?
2: Äh, ja, Cole Kmet hatte, glaube ich... Ähm, Aber nicht viel. Nee, er hatte nicht mal 300 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Allerdings ähm, muss man fairerweise sagen, dass Rookie Titans es immer schwer haben. Also man erlebt eigentlich nie, dass ein Rookie eine äh, eine ziemlich äh, Aufmerksamkeit. Also, ja, ne. ja, Hunter Henry ist, glaube ich, der Einzige, der mir ja. einfällt, der auch hinter Antonio Gates dann war. Also die Rookies brauchen auf der Thailand-Position meistens eine Saison, um erstmal reinzukommen, aber ich als Bears-Fan habe ihn natürlich genauer beobachtet und ähm, er wurde viel auch in Blocking-Situationen eingesetzt, wo er, wo er gut gearbeitet hat und ich denke, Cole Komet wird den Sprung machen nächstes Jahr und er ist dieser Thailand, er wird jetzt nicht dieser High-End, Tight-End, wie wie Kittel oder Kelsey, weil dafür ist er einfach zu groß und bewegt sich äh, nicht so geschmeidig wie die. Aber er ist ein guter Blocker, er hat äh, sichere Hände und er ist der Tight-End, der die vier 500 Yards und 5 äh, bis 6 Touchdowns jede Saison macht und und gut blockt. Ich denke, das äh, ist auf jeden Fall drin in der Zukunft. Ja, Heiko ja, Ich gebe
1: dir, geb dir absolut recht, äh, das mit dem ersten Jahr, das ist absolut so. Das wäre auch am Ende noch mein Punkt gewesen. Eigentlich kann man Tidends dann wirklich erst ab Jahr zwei beurteilen, weil sie im ersten Jahr so viel lernen müssen, dass sie teilweise eben gar nicht aufs Feld kommen. Das sieht man auch bei der Nummer zwei des letzten Jahres, Devin Asiasi zu den Patriots. Die Patriots hatten absolut kein Talent auf Tidend. Er ist ein Receiving-Tidend und hat trotzdem quasi keine Rolle gespielt. Im letzten Spiel dann gegen die Jets hat er mal noch einen Touchdown gefangen, aber davor drei Bälle vielleicht. Absolut keine Rolle gespielt. Natürlich letztes Jahr besonders schwer gewesen, weil es keinen Trainingscamp gab. Aber auch die Nummer 3, Josiah De Guara, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, von den Packers, auch Runde 3, wie Asi Asi. Ja, haben wir auch nichts gesehen.
2: Ja, es ist Noch aber auch eigentlich ein Fullback. Die haben den, äh, er wurde als Tight End gelistet, aber die nutzen ihn ja eher als ein Fullback, die Packers. Deshalb ja, auch genauso wenig Bälle wie gefangen. Auch
1: Genauso wie auch Dorton Keen den auch noch die Patriots in der dritten Runde geholt haben. Auch eher Typ Fullback. Überraschend eigentlich, dass die beiden dann in der dritten Runde gehen. Ja. Der vierte End aus der dritten Runde, insgesamt der fünfte Tight End letztes Jahr, war Adam Troutman zu den Saints. Der war eigentlich höher gerankt, hätte man früher erwartet, auf jeden Fall vor Keen Saints haben auch ähm,
2: hochgetradet für ihn, das habe ich noch genau im Kopf. Ähm, ja. Da sind die für den nämlich hochgegangen. Um den Die noch meisten Tidends
1: wurden nach einem Trade geholt tatsächlich. Ähm, ja Spannend, aber auch der natürlich noch keine große uh, Production gehabt letztes Jahr. Aber der beste Tidend für mich bisher war der nächste Pick, Runde 4, Harrison Bryant von Cleveland. Auch hatte man höher erwartet. Der hat auf jeden Fall ein bisschen was gefangen, was man gesehen hat. Da könnte ich mir vorstellen, dass dann noch ein richtiger Breakout kommt. Und dann haben wir noch, ich gehe das jetzt mal schneller durch, Albert Uckwig-Bunem, Colby Parkinson, Bryson Hopkins, Charlie Werner, Tyler Davis, Stephen Sullivan. Also die Hälfte davon habe ich selbst noch nie gehört. Noch nie was von Stephen Sullivan gehört.
2: Doch, von allen Vielleicht,
1: denn der spielt Doch, bei den Se Seattle Seahawks.
0: <lacht> ähm, der hat kein Spiel gemacht, das verspreche ich dem
1: ja, Vielleicht also, im
0: Blocking Aber äh, er hat keinen Ball gefahren
1: Das ist aber. so das, was wir Am Ende des Drafts erwarten können Also Matt Bushman Als Nummer 1 bei uns auf 8 Erwartet nicht zu viel Kommen wir zur Nummer 7 Da kann man vielleicht schon mal Ein paar Plays wenigstens erwarten Da habe ich Kenny Jaboa Von Ole Miss ähm, Ist nicht ganz so groß nur 6 Fuß 3, dafür sogar ein bisschen schwerer als Bushman, laut den Zahlen, mit 247 äh, Pfund. Überraschend eigentlich, dass er so schwer ist, denn er sieht eigentlich aus wie ein, ein großer Wide Receiver. Ich finde ihn relativ dünn vom Frame her, also der hat schon Bizeps, aber der Oberkörper ist jetzt nicht so breit ausgeprägt. Ist insgesamt so ein bisschen für mich äh, Kyle Pitts äh, von Wish. Wenn man Kyle Pitts auf Wish bestellt, er hat keine besonderen Tidend-Fähigkeiten eigentlich, also du kannst ihn nicht inline neben den Tackle stellen und dann blocken lassen, das sehe ich nicht von Erfolg gekrönt. Er ist ein reiner Outside-Tidend, würde ich sagen, der ähm, aber für einen Tidend ziemlich beweglich ist, relativ agil und Erinnert mich, wie gesagt, an einen größeren Wide Receiver. Ein bisschen der Kiel Harry vielleicht als Vergleich. Der ist ähnlich breit und war ein früher Wide Receiver, aber so gut ist Jibbo war dann auch wieder nicht. Obwohl, obwohl Harry ja schon schlecht war. Das einzig richtig Gute an ihm ist seine Production in ein paar Spielen. Und zwar gegen Alabama, gegen einen absoluten Top Club, hat er sieben Catches für 181 Yards und zwei Touchdowns rausgehauen. Und das zeigt ja, man kann ihn einsetzen gegen brauchbare Verteidiger. Da ist was da. Vielleicht kann man da noch ein bisschen dran arbeiten und er kann eine gute Waffe werden. Ich sehe ihn jetzt aufgrund seiner ähm, speziellen Position, die er spielt, als äh, Outside-Titant, äh, nicht als einen nummer 1 thailand bei einem Team. Aber er kann durchaus jemand sein, der einer Offense
2: weiterhilft. Ja, dieses Spiel gegen Alabama war natürlich ein bisschen wild. Das war, glaube ich, so ein, so ein High Scoring game äh, wo die Abwehrreihen ein bisschen neben sich standen. Ah, ja,
0: die sind auf jeden Fake reingefallen.
2: Ja. Jeboa, hatte, er war ja beim Senior Bowl auch dabei, da konnten wir schon mal ein bisschen Blick auf ihn werfen. Und da muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen mehr von ihm erwartet. Das, die Woche war etwas blass, fand ich von ihm. Hat zwar einen Touchdown auch gefangen im Spiel dann, ähm, aber sonst nur zwei Bälle für 27 Yards gefangen bei diesem im Senior Bowl Spiel. Da hätte ich mir schon ihn schon mal ein bisschen mehr erwartet gehabt. Ja, ansonsten, weiß nicht, es ist nicht so wirklich, was mich äh, jetzt beim Absolut umhaut. Er ist halt ein bisschen undersized mit 240 Pfund ist er ein bisschen leicht für einen Tight vielleicht, gut. Die Profis können da immer noch was draufpacken. hat 2020 27 Bälle gefangen für 500 Yards, sechs Touchdowns. Also das war auch definitiv sein, sein bestes Jahr. Wenn ich hier mal gucke, er hat 5 Jahre College Football gespielt. Das ist wirklich enorm. Ist also schon ein sehr altes Prospect, wenn er in die NFL kommt. Ähm, mag ich persönlich auch nicht so gern. Hab's es immer lieber, wenn, äh, wenn du relativ jung in die NFL schon noch kommst, wo du dann auch noch ähm, Mehr Steigerungspotenzial hast. Ja, aber ich hätte ihn auch so in der in der Range auf jeden Fall gesehen. So Platz 7, Platz 8 wäre er bei mir auch dann eingetrudelt. Sehen da eigentlich auch wie du, Heiko.
0: Hey, ich habe einen auf der äh, 7. Ich weiß nicht mal, ob du den angeguckt hast, Heiko. Äh, Tony Polyan. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Oh, ja. Der ist riesig, der, der Jacklauf, ist, gell? Ich, ich lese mal seine Zahlen vor. 2 Meter, 1, 120 Kilo, 2020 411 Yards und 6 Touchdowns. Der Typ, Alter, dem sein äh, Tape, das ist einfach Highlight pur. Ey. Der ist so riesig. Jeder Catch von ihm ist einfach krass. Der hat ein paar Dinger, wo er an der, an der Auslinie fängt und die Füße gerade noch reinbekommt. Und wenn der eben losrennt, das sieht so lustig aus. So riesig. Auf aber, Gullivers Reisen, oder? Ja, wie auf heißt. Gulliver reisen. Aber der hat oft viele Würfe waren einfach schlecht und er macht sie mit seiner ja mit seiner Konzentration, mit seiner Catch Radius halt ja, auch mit der Größe. Der ist so nice. Also ich feiere ihn schon. Also Er ist einfach witzig. Und äh, ja, paar Touchdowns in der Red Zone, die waren auch echt krass. Die muss man, da muss man sich auch erstmal so konzentrieren, den Ball so runterzubringen. Auch wenn er gehittet wird oder ein scheiß Ball kommt, der hat den Ball einfach sicher ähm, vom Blocken. Ich würde schon sagen, dass er blocken kann. Also wenn er mit der Größe nicht blocken kann, dann ist er in der NFL komplett falsch. Aber ja, meine Nummer 7, Tony Poljan. Heiko, hast du ihn angeguckt? Ähm, ich denke, er wird Poljan oder Poljan ausgesprochen. Polien.
1: aber ist auch egal. Ich habe ihn, ich habe kein richtiges Tape von ihm angeguckt. Ich habe von ihm aber gehört und ich habe ein, ein Analysevideo gesehen über alle Titans, wo er kurz aufgetaucht ist. Und da habe ich auch den Catch gesehen, den du gemeint hast, wo er gerade noch den einen Fuß reingekriegt. Der war schon geil. Der war schon athletisch irgendwie, aber war wohl eine Ausnahme, aber wie du sagst als Blocking Tight End, wenn er das auch gut kann mit, mit dem Körper sollte er es können und dann eben in den Bereichen Red Zone gerade die letzten fünf Yards einfach ihm hoch den Ball zu werfen. So ist es. Das ist so eine so eine Rolle als dritter Tight End im Team, ähm, die kann er bestimmt ausfüllen und da reicht dann aber auch ein Siebt runden Pick oder ein Undrafted ähm, Raid, um so jemanden zu bekommen. Der einfach das über wird das so,
0: nur kommt. Das wird so ein Fels in Fantasy. Er hat immer so ein, ein Catch für einen Touchdown. Das reicht dann. Das reicht so dann. So ein Darren ja. Fels, genauso
2: ja,
0: ist es. Ja. Felix, hast du noch irgendwas?
2: Nee, also da kann ich mich äh, nur euch anschließen. Er ist halt ja, ein Riese. Also der, ja, ist, ja, das der ist wirklich, ich glaube, der größte Tight End äh, oder einer der absolut größten dieses Jahr im ja. und schwersten ist halt. Der Typ ist ein Horse, wie die Amerikaner sagen. Ein Auf Horse. jeden Fall. Heiko, deine
1: Number 6? Yes, das ist der gute Mann namens Trey McKitty. Kommt von Georgia, zumindest laut Profil. Spielt aber, hat eigentlich seinen größten Teil der Karriere bei FSU gespielt, also bei Florida State. Ist nur nach... Nachdem er den ersten Abschluss fertig hatte, noch mal als Grad-Transfer zu Georgia gegangen. Aber in der Corona-Saison hatte da keinen großen Eindruck mehr hinterlassen. Hat dieses Jahr tatsächlich nur sechs Bälle, Bälle gefangen. Also die Georgia-Karriere war nichts Großes. Aber bei FSU hat er durchaus äh, Eindruck hinterlassen. Und zwar ist er 6 Fuß 5 und 245 Pfund. Laut den 100, Angaben, die ich
0: gefunden ja, habe. 1,96 Meter 96 und 111 Kilo. Das übersetzt für alle Hörer.
1: Genau. Und er ist ein athletischer Receiver, Receiving Tight End für mich. Ähm, wirkt im Tape für mich aber kleiner und ein bisschen schmächtiger als das, was die Zahlen hergeben. Also er ist schon kompakt gebaut, aber die, die 196 sehe ich jetzt auf dem Tape nicht. Ähm, er hat auch als Receiver aber Probleme, äh, dauerhaft Separation zu kreieren mit seinen Routen, die sind jetzt nicht der, der Hammer. Aber wenn er aus dem Lauf angeworfen wird, dann hat er richtig gute Hände und ähm, packt den Ball auch schnell weg und geht dann in den Run-After-Catch über. Das ist auch eine eindeutige Stärke von ihm. Wenn er den Ball gefangen hat, macht er noch richtig viele Yards. Ich glaube, er hat von allen Tidans, ähm, jetzt mal abgesehen von Pitts da so ziemlich fast die, mit die beste Athletik nach dem Catch zumindest und genau, die, das Problem natürlich, die Production in diesem Jahr bei Georgia ich habe jetzt nicht genauer nachgeguckt, woran das lag aber bestimmt halt auch an der Situation mit Corona und ich weiß auch nicht genau, wie viele Spiele Georgia gemacht hat dieses Jahr, aber das ist natürlich schon enttäuschend Weiß nicht, wie seht ihr, Trey McKitty?
0: Ja, ich habe ihn, ist auch meine Nummer 6 also, ähm, ja, das Negative hast du auch schon gesagt
2: die Zahlen dieses Jahr sind also er hat wie sechs Bälle gefangen. Für 108 Yards und ja. einen Touchdown, aber auch nicht nur dieses Jahr, muss man sagen. Ja, auch die Jahre
0: davor hat seine, er eigentlich nichts gefangen. Ja. ja,
2: also seine also beste Saison war 2018, das waren 256 Yards und zwei Touchdowns. Er hat in vier Jahren am College nur drei Touchdowns gefangen. Ja, das gefangen. ist mir
0: schon ein bisschen zu wenig und da sagt man auch, oh, uff. Also da gibt's, danach, sie kommen jetzt wahrscheinlich, da haben andere Titans viel mehr abgeliefert. Und ja, seine Sprungfähigkeit, er springt jetzt nicht so übertrieben hoch, er ist 1,96, da kann man eigentlich schon was erwarten. Ähm, ja, wie du gesagt hast, ein richtig starker Passcatcher, wo er aber eigentlich nicht gezeigt hat. Äh, für seine Größe sehr explosiv, finde ich. Ähm, auch seine Richtungswechsel sind jetzt, äh, ja wenn man das vergleicht mit Deiner 8, also das sind schon deutliche Unterschiede. Der kann auch mal karten und ja... Ja, ist so ein, so ein, ja, so ein Rohdiamant. Mal schauen, was er in der NFL macht. Felix, was sagst du dazu?
2: Ja, ähm, ich, ich habe halt immer ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, wenn man halt als Senior auch so wenig Production hatte. Wenn ich jetzt nur sage, er hätte nur zwei Saisons gehabt, da kommt nachher auch noch ein, ein Spieler, der nur zwei Saisons am College hat und auch wenig Production, aber da sehe ich einfach einen riesen Upside bei... Bei Trey McKitty weiß ich nach vier Jahren eigentlich, was er ist und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was er mir großartig, was, was er noch zeigen kann oder wo er sich verbessern soll, dass er ein guter nfl talent wird. Natürlich kann das sein, es, es kommt immer wieder vor. Ich glaube, Kittel war auch äh, drei oder vier Jahre sogar am College in Iowa und hat Fast nie einen Ball gefangen, weil die ihn halt einfach immer nur als Blocker eingesetzt einfach haben. Eingesetzt, Aber der hatte halt auch ein krasses athletisches Profil. Der hatte eine krasse 40-Yard-Dash und da hat man gesehen, den explosiven Werten, 3-Cone-Drill und so, hat er halt richtig abgerissen. Ähm, da war zumindest dann klar, wow, der ist ein richtig guter Athlet und daher kommt auch diese Receiving-Fähigkeiten dann von Kittle. Sehe ich jetzt bei Trey McKitty eigentlich jetzt auch nicht so, dass der. Ist mir jetzt nicht zu Ohren gekommen, dass er besonders einen explosiven Pro-Day hatte. Ich weiß nicht, ob ihr da was anderes gelesen habt, aber das hätte ich, glaube eigentlich mitbekommen, wenn, wenn da irgendwas Außergewöhnliches dabei gewesen wäre. Von daher weiß ich nicht, wie erfolgreich seine NFL-Karriere verlaufen wird.
0: Ja, deine Nummer 6?
2: Meine Nummer 6, da habe ich jetzt mal einen richtigen Deep, Deep, Deep Sleeper ausgepackt, weil, äh, bei den Titans, man erlebt es immer wieder, oft kommen Titans von irgendwelchen Small Schools, die man nicht mal kennt. Und da habe ich mir auch einen rausgesucht und das ist Quinton Morris von dem super krassen Football-Programm Bowling Green Falcons. Keine Ahnung, wo das liegt in Amerika, aber ich bin durch den Senior Bowl auf ihn aufmerksam geworden. Er hatte eine Senior Bowl-Einladung, hat dort mitgespielt und so habe ich den erst kennengelernt, diesen Quinton morris ähm, auch schon älteres Prospekt, sonst wäre er nicht beim Senior Bowl dabei gewesen. Aber er ist äh, hauptprimär ein receiving End, Also ich sehe ihn eigentlich nur als Receiver hauptsächlich. Ähm, Blocking ist jetzt nicht seine Kerndisziplin. Aber ich finde, da bewegt er sich ganz gut. Also was ich da gesehen habe, hat mir eigentlich schon gefallen. Sein Pro-Day war, war okay, sein sein Fordiatesch war... Ähm, 4,66 Sekunden ist jetzt nicht überragend, aber ist eigentlich für ein Tight end okay für die Geschwindigkeit. Sieht aus
0: wie auf äh, O.J. Howard auf Wish bestellt.
2: Ja, genau. Und sein, ähm, sein äh, 20-Yard- und 10-Yard-Split waren auch ganz gut. Äh, Broadjump war gut, Bird Jump war nicht so gut. Und ja, ich, so viel eigentlich schwierig. Es gibt von Bowling Green jetzt nicht so krass viel Tape. Und die Kamera ist auch immer total komisch und nah aufs Feld gerichtet dort, wenn man da guckt. Aber ich finde ihn irgendwie ganz spannend. so. Ich kann gar nicht erklären, was mir genau in ihm gefällt. so, Wenn ich ihm zugucke, irgendwie sieht es für mich nach, äh, nach was aus, als ob er was könnte. Und ich habe mal zum Beispiel seine Saison 2019 mir mal hier angeguckt. Ähm, da hat er insgesamt, das muss ich gerade noch mal gucken, da hat er 55 Catches gehabt für 650 Yards und 4 Touchdowns. 2018 auch über 500 Yards uh, Receiving mit sieben Touchdowns. Also, der weiß schon, wie man, einen, wie man den Ball fängt. Ähm, war jetzt natürlich nicht gegen die allerbeste Competition. Ähm, ich guck mal 2019, da hat er gegen Universitäten wie Miami of Ohio gespielt, Central Michigan, Toledo, Kent State. Also, das sind jetzt nicht keine NFL. Also da ist wenig NFL-Talent in diesen Abwehrreihen. Aber da war er immer, ganz, war immer eine ähm, sichere und verlässliche Anspielstation für seinen Quarterback. Und sein bestes Spiel in dieser Saison hat er auch gegen das einzige Team gemacht, äh, was mit NFL-Talent besetzt ist. Und das war gegen Notre Dame 2019. Bei einer 52 zu 0 Niederlage allerdings. Aber da hat er 10 Bälle für 92 Yard gefangen. Und da, da wusste er zu überzeugen gegen die Beste Mannschaft, gegen die sie gespielt haben, und das macht mir ein bisschen Mut. Und ich könnte mir vorstellen, dass er so ein Typ ist, so ein Small School Prospect, wo, wo vielleicht auch in der siebten Runde irgendwo gedraftet wird oder undraftet irgendwo hinkommt und zwei, drei Jahre da erstmal sich übers Training reinkämpft und dann, ähm, eine Anspielstation wird für einen Quarterback in der NFL. Ja. <lacht> Kennt ihr Quinton Morris? Habt ihr den euch mal angeguckt? Gerade eben.
0: <lacht> er hat auch auf YouTube sein Tape hat äh, 2000 Au Aufrufe. Ja, sagt, er ist gesagt, wirklich ein Deeps, Deeps lieber Aber ja, machen wir lieber
2: weiter. Aber ich sag's euch so, wenn wir in drei Jahren vor Quinton Morris in der NFL sind, dann feiern wir uns hier schon hart ja, ab. Hier man, im Podcast haben wir ihn gelangt. Wenn man ihn <lacht> in
0: Fantasy im Team hat und er der Punkte scheißt. Heiko, ja. Ja. <lacht> deine Nummer fünf
2: will
1: natürlich auch äh, noch Felix hier unterstützen. Äh, Achso,
0: natürlich. Small School
1: spieler ja. sind immer, die feiert man auf jeden Fall, wenn sie es schaffen. Ja. Äh, deswegen ja auch mein white Mike Strashen, ähm, <lacht> die, die, die beiden zusammen in einem Team, dann geht's ab. Ja. So, also, Trey mckitty haben wir abgeschlossen. Ich würde auch sagen, also vor Mitte, Ende, fünfte Runde würde ich da nicht zuschlagen. Ist natürlich schon spät für Thailand 6, aber so ist es. Ähm, kann sein, dass jemand früher zuschlägt, weil er jemanden haben will, aber den Value sehe ich jetzt nicht. Ein bisschen weiter vorne picken würde ich auf jeden Fall meine Nummer 5. Habe sogar überlegt, den noch weiter nach oben zu picken, aber es gibt gute Gründe, warum man es auch nicht machen will. Und zwar heißt der gute Mann Tommy Tramble von Notre Dame. Ähm, ist mir sehr ans Herz gewachsen, schon der Kerl. Er ist ähm, nicht ganz 6 Fuß 4. Eher so 6,3,3. Äh, ich kann und es wieder übersetzen. 1,93 Meter und
0: 112 Kilogramm.
1: Ja, da weichen die Zahlen aber auch durchaus ab. Ich habe da verschiedene Sachen gefunden. Also ja, verlassen wir uns nicht ein... ganz drauf. Auf jeden Fall aber ist er nicht Wikipedia. der allergrößte. Ähm. Ist aber eine, eine gute Vordi-Zeit gelaufen von 4,59 beziehungsweise 4,6. Gibt es auch verschiedene Zahlen, aber die sind ja nah aneinander. Also ungefähr 4,6 in der 40. Das ist auf jeden Fall für teil denn schon eine respektable Zeit, eine gute Zeit. Und der Kerl ist eine absolute Mentalitätsmaschine und unter anderem deswegen eine Maschine im Blocking. Das ist der erste, den wir jetzt hier nennen, der auch mal wirklich ein geiler Blocker ist. Und das nicht nur an der Größe liegt, dass er dem Verteidiger es schwer macht, weil er weit um ihn rumlaufen muss, sondern Tommy Tramble attackiert den Verteidiger richtig, geht richtig rein. Ihr kennt es vielleicht von George Kittle aus der NFL, der hat auch richtig Bock zu blocken. So einer ist Tommy Tremble. der schiebt die Leute auch mit. Er ist nicht der Allerschwerste, aber er hat einfach einen Impact, gerade auch wegen dem Speed. Und der Elfert stimmt einfach. Also wenn du da den nicht kommen siehst, dann nimmt er dich mit auf äh, eine wilde Fahrt bis, ins, bis in die Endzone, wenn es sein muss. Das feiert man grundsätzlich erstmal schon mal, diesen Einsatz und auch die, die Möglichkeit eben des Blockings. Im Bereich Receiving ist seine Production natürlich ein Witz, ein, ein ziemlicher Witz. Er hat nur zwei Jahre gespielt, ist jetzt ein Junior, hat im ersten Jahr gar nichts gemacht. Im zweiten Jahr 2019 hat er 16 Bälle gefangen für 183 Yards und dieses Jahr 19 Bälle für 218 Yards und noch einen Rush für 4 Yards dazugepackt. Insgesamt 4 äh, Touchdowns, beide 2019, äh, alle 4 2019. Also sehr überschaubare Production. Das liegt aber nicht daran, dass er als Receiver nichts könnte. Er ist nämlich, wie schon gesagt, ziemlich schnell. Hat eigentlich auch gute Hände gezeigt bisher. Besonders liegt einfach auch daran, dass er nicht so eingesetzt wurde. Er hat eben, weil er es auch gut kann, sehr viel geblockt. Und spielt schon fast so eine, eine Fullback-Rolle. Und ich traue ihm aber zu, dass er da eine sehr gute Entwicklung nimmt. Felix hat es gerade schon angesprochen. Oder ich glaube, es war Felix. Äh, Kittel auch im College keine große Receiving-Production gehabt, aber ein sehr gutes athletisches Profil und hat es dann wirklich auch sehr gut natürlich umgesetzt in der NFL, auch wenn es da ein bisschen gedauert hat. Tommy Tramble, ich habe die Pro-Day-Zahlen verglichen mit dem, was Kittel abgerissen hat. Kittel war da wirklich sehr gut, äh, Pro-Day-Combine. Ähm, Tommy Tramble ist aber auch sehr gut. In allen Bereichen ein bisschen unter Kittel. Also man kann jetzt nicht hier ihn gleichsetzen mit Kittel, aber ähm, er erinnert schon ein bisschen an George Kittel in mit einem kleinen Minuszeichen dran. Natürlich hat Kittel nach dem Draft erstmal noch eine riesige Entwicklung genommen, also Tommy Chamber wird jetzt nicht in die Liga kommen und ein George Kittel sein, aber gib ihm mal drei, vier Jahre, dann kann der vielleicht annähernd in die Richtung gehen. Davor bekommt man vielleicht eher einen Spieler wie Kyle Juszczyk, wenn wir schon bei den 49ers mit den Vergleichen sind. Denn wie gesagt, hat er so ein bisschen das äh, Fullback-Type äh, in sich. Und Kyle Juszczyk ist ja auch so ein halber Tight End bei den 49ers. Also der geht durchaus einfach mal äh, auch tief, mit, weil er die Geschwindigkeit mitbringt. Und so, genauso könnte man auch Tramble einsetzen als Runblocker, Fullback, überzeugt er auf jeden Fall. Und da kann er auch schon im ersten Jahr, meiner Meinung nach, einen guten Impact haben. Und dann schaut man mal, wohin die Reise gehen kann als Titan. So würde ich da rangehen und wenn er in der Runde 4 noch vorhanden ist, dann würde ich da zuschlagen. Wenn ich den gebrauchen kann in meiner Offense, das ist natürlich auch durchaus abhängig, wie man denn in der Offense spielen will, aber über Tommy Trample in Runde 4 würde ich auf jeden Fall nachdenken.
0: Ja, Tommy Trample, auch meine 5, auch wenn sich Felix hier aufregt, ähm ich glaube, du hast alles gesagt. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich noch zu ihm sagen kann. Das Einzige ist, du hast gleich am Anfang gesagt, dass du ihn äh, eigentlich früher, also weiter oben haben wollte, also 1, 2, 3, 4. Auch meine Meinung. Aber ja, du hast gesagt, die Zahlen sind, in meinen Augen wird, wurde er auch völlig falsch eingesetzt. Einfach zu wenig im Passspiel. Denn äh, er hat ja eigentlich das Können und den Körper dazu auch einfach mal lang zu gehen, aber wenn du dann eben nur 19 Bälle bekommst mit 200 Yards und kein Touchdown, ja also dann, äh, darum habe ich ihn auch auf die 5 und äh, ja, ich kann nichts mehr sagen, du hast schon alles so wunderschön gesagt Heiko, hören wir mal was Felix ja, dazu sagt, ich bin ja sehr hoch
2: bei Tommy Tramble, ich bin ein großer Fan von ihm, irgendwie ist der mir auch ans Herz gewachsen. Ich habe Tommy Trammell bei mir wirklich auf die 3 gesetzt. Er ist für mich mein Nummer 3 tight end, weil, ja ich kann mich da auch nur, ich wiederhole es jetzt auch nochmal kurz, er ist einfach, er hat einen hohen Upside in meinen Augen. Das athletische Profil ist, ist super, beim Pro Day war er richtig gut und ich sehe bei ihm auf jeden Fall, dass er ein guter Receiver werden kann. Die Bälle, die er gefangen hat, da sieht man absolut, dass das Talent da ist. Er wurde einfach am College nicht so eingesetzt. Und was sein Blocking angeht, da brauchen wir nicht zu sagen. Er ist der beste Blocking-Tight-End in, ähm, in der ganzen Klasse. Das ist wirklich auf sehr hohem Niveau, wie, wie er blockt. Und er hat auch einfach Spaß dran, einen wegzuschneuzen eben wie Kittle Und sowas liegt man einfach. Das lieben wir auch bei, bei George Kittle, wenn wir das in der NFL sehen, wie er auch die Drecksarbeit macht. Georg. Georg Kittel, wenn er die Drecksarbeit macht und auch die Blocks frei macht für die, für die Running Backs, ist es einfach, einfach auch geil zu sehen und ist natürlich ja, 35 Catches am College, ist natürlich ein tough sell, sage ich jetzt mal. Man hat wenig von ihm gesehen, aber ich, ich baue einfach drauf, dass sein athletisches Profil ähm, dahingehend genutzt wird von mit NFL-Coaching, dass er auch als ähm, Receiving-Waffe in der NFL noch zulegen kann und ein guter Titan werden kann. Und deshalb habe ich ihn auf die 3 gesetzt, weil ich bei ihm einen hohen Upside einfach sehe.
0: Wen hast du denn auf der
2: 5? Ich habe Brevin Jordan auf der 5. Brevin Jordan. Ähm, ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt mal zu Brevin Jordan nochmal was sagen oder ist der zufällig bei jemandem von euch auf der 4? Dann könnt ihr also gerne der, losgehen. Der kommt bei mir später noch. Bei auf mir auch, ja. Sollen wir den dann erstmal auslassen noch?
0: Können wir machen. Dann macht Heiko seine Nummer 4 und ich glaube, wir haben wieder den gleichen.
1: Ich feiere auf jeden Fall, dass ihr Tommy Tramble feiert. Ich habe ihn jetzt auf der 5 gelassen, äh, damit er auch den Value mitbringt mit dem Pick in der vierten Runde. Ähm, ich denke, ab jetzt haben wir die gleichen vier auf jeden Fall, äh, würde ich sagen. Denn die sind auf jeden Fall, je nachdem, wie man Tommy Tramble sieht, sagen wir die Top 5, sind Deutlich besser als die dahinter. Der Rest ist ja eigentlich Müll gewesen. Die fünf, die werden gedraftet und die fünf werden Impact haben. Den Rest kann man vernachlässigen eigentlich. Meine Nummer vier, ich schätze mal, dass sieht bei euch ähnlich aus, ist Hunter Long
0: ja, von genau. Boston yes.
1: College.
2: Wir sind uns alle einig. Alle dafür, <lacht> ja.
1: Der Kerl ist wieder groß,
0: 6 Fuß 5 <lacht> und wieder mal ein bisschen mehr. Ich übersetze wieder 1,96 Meter und 115 Kilogramm. Jo. Ähm, dafür aber trotzdem noch relativ
1: flink mit einer 4,6,5 am Pro-Day. Kann man jetzt natürlich glauben oder nicht, aber ähm, ist schon okay. <lacht> äh, und der Kerl ist ein, ein klassischer NFL-Teil, so wie wir ihn kennen. Gerade so diese... Klassischen, ich sage jetzt mal... Äh Kyle
2: Rudolphs, dieser NFL, oder? Genau. Das ist so, da Diese sehe ich so ein possession Tide end receiver
1: Ich habe hab einen anderen Vergleich, den sage ich nachher. Mit Blocking, aber auch noch dabei eben. Also er blockt wirklich mehr als solide. Gerade technisch finde ich das sehr gut. Man sieht, ähm, dass er da dran arbeitet. Ähm, Passblock ähm, sieht richtig ähm, technisch ausgereift bei ihm schon aus. Nimmt natürlich ein bisschen die Entwicklung vorweg, die man jetzt in der NFL vielleicht noch äh, da drauf rechnen könnte bei einem normalen Prospekt. Wenn man da an der Technik nicht mehr so viel feilschen kann, aber solange das Blocking schon gut ist, ist doch alles okay. Das heißt, der kann inline neben den Tackle stehen und den klassischen äh, Teilen spielen, so wie ihn die meisten NFL-Teams einsetzen. Deswegen habe ich ihn jetzt auch vor, Tommy Tramble, weil der ja eher so ein Projekt ist, wo man noch schauen muss, wie man ihn genau einsetzt. Ähm, er läuft auch ordentliche Routen. Natürlich für so einen großen Inline-Tident, da ist jetzt nicht zu erwarten, dass der Routen läuft äh, wie ein Kyle, Kyle Pitts, Pitts, der später noch kommt natürlich. Das ist auch ein unfairer Vergleich, aber da wird man keine Wide-Receiver-Routen finden bei Hunter Long. Muss er aber auch nicht, denn er gewinnt natürlich am Catchpoint. Er kann die Bälle ähm, da fangen, wo sie hinkommen. Oben. Natürlich dann auch gerade wieder Red Zone Gefahr. Natürlich, wenn wir schon hier den Kyle Rudolph Vergleich haben, der heißt ja nicht umsonst äh, the, the Red Zone Reindeer. Ähm, da können wir Hunter Long natürlich auch schon im ersten Jahr sehen an der Goal Line. Und mit ein bisschen Arbeit wird er dann vielleicht sogar ein klassischer Starting End. Traue ich ihm zu. Da hat jetzt, äh, da sich keine großen Schwächen, bis er natürlich auf äh, die super Athletik, die er jetzt nicht mitbringt, aber alles im Rahmen. Für mich ähm, ein Mann, den man in der dritten Runde sich durchaus holen kann. Da wurden letztes Jahr in der dritten Runde auf jeden Fall schlechtere Tight Ends gedraftet.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, was mir besonders bei ihm auffällt, ist seine Statistik. 685 Yards und 5 Touchdowns. Wir haben gerade von ähm, Trample geredet, der 218 Yards hatte und 0 Touchdown. Also es ist schon ein echter Unterschied. Ähm, mich erinnert er extrem an Gesicki, vom Aussehen auch. also
2: ja, Aber er ist nicht so athletisch, glaube ja, ich, wie Mike Gesicki.
0: Aber Gesicki ist auch ein, einer, ein top Tight end in der NFL. Ja, ja. Ich sehe da nur ein bisschen die Vergleiche, ähm, was ich noch übel gut an dem Pfand ist seine extreme Körperbeherrschung. Der hat so viele schlechte Würfe von seinem Quarterback bekommen und er holt diesen Ball und bekommt dann noch einen heftigen Hit manchmal im Sprung und er hat den Ball einfach. Und äh, Wie oft hat man gesehen, dass irgendein Wide Receiver Titan einen Hit bekommt und er lässt den Ball fangen. Also ein sehr, sehr guter Passempfänger. Balance, Körperherrschung, ja, Blocking kann, können die, glaube ich, alle noch verbessern, ab jetzt. Und, ähm, ja, sehr zuverlässig. Ich habe gelesen, dass er von vielen sehr gemocht wird, weil er einfach ein guter Typ ist. Kein Assi, keiner, der mit einer Waffe rumläuft. Und, äh, ja, also, mir gefällt das schon sehr. Was sagst du zu Hunter
2: Ja, genau, ihr habt das alles schon gut vorab gesagt. Der Mix ist einfach gut bei ihm, auch von diesen Tight-End-Fähigkeiten, die du brauchst, mit Blocking-Qualität, aber auch mit Receiving-Skills. Und er ist halt ein Contest-Catch-Monster, muss man wirklich sagen, wie du sagtest, Ralf. Er liegt da immer quer in der Luft und fischt die Bälle runter. er ist ein richtig guter contest catch tight hatte auch 2020 mit 89 Targets das hatte er die meisten Targets aller Titans, ja. glaube ich am College sogar ja. mehr als äh, noch der ein oder andere von dem wir später noch hören und sein der Schweier ja eben hatten wir gesagt ist eigentlich okay für seine Größe wenn die Zeit wirklich stimmt ähm, ich habe jetzt hier mal mir eine 463 aufgeschrieben was hattest du vorhin gesagt Heiko auch so oder 465 ich, ich, ja. 465, ja, es kommt aufs Gleiche raus. Das ist für seine Größe, ist es auch, ist es eigentlich ein guter Wert. Zuverlässige Hände und Ballskills sind auch okay. Athletisch natürlich äh, nicht High End, aber alles in allem ist er, finde ich, schon ein brauchbarer Tight End, den man. Ähm, jetzt kommen wir schon zu denen, die man äh, die wir, denke ich, auch sehen werden mal in, in einem auf einem NFL-Roster. Sollten wir, ja. Sollten wir sehen, ja.
0: Ähm, Heiko und meine Nummer 3, denke ich. Und äh, es war deine Nummer 5. Meine Nummer 5. Jo, das ist ha, der gute Brevin
1: Jordan ja. äh, aus Miami. Miami. Miami University. Ist nicht ganz so groß, nur
0: 6 Fuß 3, 245 Pfund. wieder. 1,91 Meter und 111 Kilogramm. Ich habe eine Zeit
1: von 4,67 für die 40 mhm. Yard aufgeschrieben. Das wäre sogar noch langsamer als Hunter Long. Ähm, bisschen überraschend eigentlich. Der Kerl wurde zuletzt ein bisschen von Verletzungen auch zurückgeworfen. Hat nicht so viel gespielt, glaube ich. Ähm, interessant an ihm ist erstmal, wie er eingesetzt wird. Er ist Ganz im Gegensatz zu Hunter Long ist er kein inline Tight end der neben den Tackles startet, sondern ähm, in der Slot und vor allem haben sie ihn eingesetzt in Miami ganz viel in Motion und durchaus auch im Backfield, ist quasi so als Fullback-Rolle und von daraus äh, dann aber viel im Passspiel eingesetzt. Vergleicht deswegen so ein bisschen mit Jono Smith, der ja auch so eine äh, versatile Weapon ist, der ja jetzt zu den Patriots geht für viel Geld. Ähm, er ist aber im Vergleich zu den anderen Tidants, die wir bisher genannt haben, die auch Receiver sind eher so wie Trey McKiddy und so, da ist er ein besserer äh, Route Runner ähm, jetzt nicht ganz John Reed like, aber ähm, schon einer der durchaus mal einen Move machen kann als End. und er kann die Defense einfach auch vertikal attackieren, auch wenn die Speed im 4D jetzt ein bisschen enttäuschend war aber er kann durchaus Tief gehen und dann den Ball noch fangen. Und zwar aber lieber auch ähm, auf die Nummer hat er den Ball lieber und nicht eben diese Contested Catches. Da ist er nicht so krank, leider. Das würde seinem Spiel nämlich noch sehr gut tun, wenn er das auch könnte. Bisher verlässt er sich oft äh, darauf, dass er den Ball auf die Nummer bekommt und fängt dann auch teilweise noch zu viel mit dem Körper, anstatt den Ball am höchsten Punkt abzuholen und mit seinen Händen runterzuziehen. Das gefällt mir noch nicht so. Da kann er auf jeden Fall noch zulegen. Da fehlt ein bisschen natürlich auch wieder die Größe. Ja, beim Blocking, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Im ersten Moment dachte ich, sein Blocking ist ziemlich bescheiden. Aber wenn ich es mir dann genauer angeguckt habe, dann ist es ihm oft nur schwer gefallen, immer aus der Motion oder aus dem Backfield überhaupt mal richtig in den Block reinzukommen und den Mann zu finden, den er blocken muss. Aber wenn er mal im Block war, dann hat er das eigentlich ganz gut umgesetzt und hat die Leute dann auch gehalten. Ein paar Mal sind die Leute aber halt an ihm vorbeigerauscht, weil er nicht den richtigen Block identifiziert hat. Da hat ihm vielleicht dann auch die Offense ein bisschen geschadet einfach, dass er da ein bisschen mental überfordert war, weil die Aufgabe zu komplex war. Wenn er ein bisschen klassischer eingesetzt wird, denke ich, kann er durchaus schon seinen, seinen Anteil am Blocking beitragen. Aber wie gesagt, er ist kein Inline-Titent, den man im Run-Spiel hauptsächlich einsetzt. Er wird kein Three-Down-Starter sein, zumindest nicht früh in der Karriere. Er ist eher so ein Spieler, den man mit einem anderen end, zum Beispiel so ein Hunter-Long-Typ, zusammen in der Offense verwendet. Insgesamt zum Blocking nochmal, Pass-Block finde ich okay. Run-Block eher mager, gerade auch, weil eben ein bisschen die Power dann fehlt. Eher schwach bei Contested Catches, habe ich schon angesagt. Und ähm, dass er auch manchmal noch ein bisschen mehr die Hände zum Fangen verwenden sollte, habe ich auch schon gesagt. Das wäre dann von mir erstmal alles zu Brevin Jordan. Könnt ihr gerne nochmal eure Meinung zu ergänzen?
0: Ja, auch meine Nummer drei. Ähm, die, der Vergleich mit Juno Smith habe ich, hab ich auch gezogen. Für mich ist es 1 zu 1 Juno Smith, auch vom Aussehen, auch von der Spielart. Ähm, was man positiv erwähnen muss, auch seine Statistik, 576 Yards, 7 Touchdowns, also Red Zone ist seins. Ähm, was mir aufgefallen ist in seinem Tape, er macht oft, äh, ist er frei und dann macht er die Big Plays. Wenn wirklich gar niemand da dasteht, dann rennt er auch durch, aber oft, wenn er gedeckt ist, der wird sofort gestoppt, also der kann auch keine, wenn der getackelt wird, der liegt am Boden, das ist, äh, ist mir wirklich oft aufgefallen, jeder Wurf, den er, wo er gedeckt war, er holt kein Yard raus und er holt eigentlich nur die Yards raus, wenn er frei ist, also das ist eigentlich keine gute Eigenschaft. Seine Größe, du hast gesagt, er fängt oft mit der Nummer, darum hat er auch echt viele Drops drin, die er einfach abstellen muss aber sonst, ja, sein pa pass blocking fand ich
2: auch gut, ähm, sehr guter Passempfänger, ja. Felix, deine 5? Ja, ich habe ihn nach hinten gesetzt, ich musste ihn nach hinten setzen, Brevin Jordan ist ein bisschen schwieriger zu evaluieren, finde ich, weil eigentlich gefällt er mir auf dem Tape ganz gut, was ich so sehe, es, ich finde schon, er sieht aus wie ein richtig guter Receiver, eigentlich, er ist gefährlich ja. in den, in den Seam-Routes, ähm, aber ich weiß nicht so recht. Also ich habe ihn, er wurde gemessen beim Pro Day mit 6 Fuß 2,5 sogar nur. Also die Runden ist natürlich dann auch auf auf 6,3, aber ist schon relativ kurz ähm, für ein Tight End. Er ist schon undersized und von einem ähm, ähm, Tight End, der undersized ist, da erwarte ich, dass er das wieder gut macht mit einer guten Athletik. Und da hat er beim Pro-Day echt enttäuscht, muss ich sagen. Und da war ich auch ein bisschen erstaunt, weil ich habe, der sieht auf Tape viel, auch ganz anders aus, viel schneller. Aber die Werte sind wirklich schwach gewesen. Also der Vor Dash haben wir gesagt, 4,67, beziehungsweise ich habe jetzt 6,8. Das ist okay für ein Tight End, absolut. Aber ich, ich fand, der sah viel schneller aus auf Tape. Ich hätte ja. nicht gedacht, dass er so... Äh, ja. Ich dachte, der läuft mindestens eine, eine 6-5, so in dem Bereich. Und wo er richtig schwach war, und ich habe da mir, ich schaue mir gerne den Relative Athletic Score an. Für alle da draußen, die zuhören, das äh, könnt ihr gerne mal googeln, Relative Athletic Score. Da werden so ein paar wichtige ähm, Zahlen zusammengefasst von den Pro Days, wo man sich ein ganz gutes, schnelles Bild äh, über einen Prospect verschaffen kann, über seine athletischen Werte. Und besonders seine. Agility-Werte waren unfassbar schlecht. Die sind hier mit Very Poor, also sehr schlecht. Das ist ähm, immer in Relation zu äh, den anderen Tidend-Werten werden die gesetzt. Und wenn man in im Shuttle und im Three-Cone so schlecht ist, und obwohl er ja eigentlich klein ist und wo man ja eigentlich denkt, er müsste doch eigentlich ziemlich agil und beweglich sein. Das hat mich dann doch schon ein bisschen erstaunt und auch im Vertical-Jump und im Broad-Jump, das sind... Das, ähm, die NFL Scouts oder die die nehmen diese Werte meistens äh, um die Explosivität von einem Spieler auch zu bewerten die Jumps und da war er auch nicht gut der Vertical Jump war mit 31 echt schwach der Broad Jump war auch nur okay und deshalb habe ich ihn dann in meinem Ranking auch nach hinten gesetzt weil ich der Meinung bin dass er weil er auch dann nicht eben dieser klassische Inline Tight auch ist und dann mit diesen athletischen Werten, keine Ahnung, wie er dann in der NFL so seine Rolle findet. Vielleicht wird. war er einfach nicht fit. Ja, Ein bisschen klar. zu viel gegessen, vielleicht hat er Corona. Man weiß nie, wie, wie, wie gut die dann drauf sind auch. Ich bin eigentlich auch so ein Typ, ich will nicht immer zu viel auf die athletischen Werte setzen. Aber irgendwie finde ich gerade in der NFL spielt es schon auch eine Rolle. Und muss man schon auch ein Auge drauf haben. Ich meine, wenn ich mir jetzt einen Thomas Müller beim Fußball angucke, der hätte sicherlich katastrophalen Combine, aber. Der will da durchfliegen. Äh, beim Fußball ist dann doch noch mehr Skill, finde ich, äh, in vielerlei Hinsicht und auch Taktik und spielt da noch viel mehr mit rein und noch mehr oder auch viel Gespür. Und in der NFL zählen halt. Es bringt dir halt, du kannst nicht Tight end spielen oder gewisse Positionen spielen, wenn du nur eine gewissen fortiatische Zeit hast. Es, es geht einfach nicht, da kannst du noch so intelligent und smart sein. Deshalb spielen diese Werte da immer mit rein und. Da bin ich ein bisschen vorsichtig bei ihm jetzt geworden, wie er in der NFL seinen Weg machen wird. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, kommen wir zu 1 und 2, wo, glaube ich, äh, ja, wir alle dasselbe haben. Die 1 ist, glaube ich, bei jedem Experte die 1. Ähm, ja, Heiko, hau raus. Die zwei. Ja, vorher nochmal, um drauf einzugehen, also hier haben wir haben hier
1: drei vier und fünf äh, Jordan, Long und Tramble, das sind einfach komplett verschiedene Spieler, da auch, kommt es auch natürlich total drauf an, was man als Team denn haben will. Will ich den klassischen Titan, nehme ich Hunter Long, will ich äh, einen Receiving Titan, wo ich im College schon Production gesehen habe, dann nehme ich Brevin Jordan, will ich den Spieler mit dem höchsten Upside, dann nehme ich äh, Tommy Tramble. Ähm, das kommt dann auch sehr drauf an, was ich als Team haben will, aber bin auch völlig damit einverstanden, wenn Jordan auf äh, 5 geht. Also soweit sehe ich die auch im Draft nicht auseinander. Wie du schon gesagt hast, 2 und 1, da sind wir nochmal in einer anderen Liga. Erstmal mit 2, das ist denke ich bei uns allen Pat Fryermouth von Penn State. Der Kerl ist groß und breit, 6 Fuß 5, 251 Pfund. Und hat auch die entsprechende Kraft, die man damit verbindet mit solchen Werten. Der ist schon eine Maschine. Und er setzt das auch um im Blocking. Er hält seine Blocks. Kommt nicht einfach an ihm vorbei. Andererseits, er marschiert auch nicht mit dir. Also ich habe ihn jetzt im, im Pass-Block ganz gut gesehen. Aber im Run-Block hätte ich mir schon noch mehr erwartet von ihm. Weil er hat die Kraft, er hat den Körper, schiebt doch mal einen weg einfach. Habe ich von ihm jetzt nicht gesehen im Tape, vielleicht hat er das in anderen Spielen gemacht, aber das, was ich gesehen habe, da hat mir das ein bisschen gefehlt. Fehlt vielleicht auch ein bisschen so der Attitude vom, ich vernichte dich jetzt mal komplett im Block. Kann ich nicht beurteilen, ob es da am Mental liegt oder vielleicht einfach an was anderem. Aber da hat er noch Luft nach oben. Als Route-Runner ist er technisch ziemlich gut. gefällt mir gut. Bisschen fehlt da die Explosivität, um richtig viel Separation zu kreieren. Aber ähm, als auch eher typischer nfl End äh, ist es schon ähm, mindestens mittelmäßig gut auf jeden Fall. Technisch durchaus ähm, fast schon sehr gut. Und vor allem er braucht gar nicht so viel Separation, denn er fängt den Ball mit seinen Händen und zwar am höchsten Punkt, wo er hinkommen kann. Und weil er groß ist und auch noch passabel athletisch ist, ist dieser höchste Punkt auch der höchste Punkt, äh, den der Verteidiger maximal erreichen kann. Also der Verteidiger wird nicht über Pat Fryermuth äh, drüber springen und den Ball klauen. Das kann man eigentlich ausschließen. Wirf ihm das Ding hoch und dann holt er ihn runter er kann auch mal noch ein paar Yards äh, hinterher gehen, dafür reicht die Athletik auf jeden Fall aus. Grundsätzlich aber eher auch wieder ein endzone äh, Titan, End, der dir die Touchdowns ähm, holt und auf jeden Fall ein solider, klassischer tight der zumindest dann im zweiten Jahr, denke ich, durchaus auch äh, Production aufs Feld bringen wird.
0: Ja, Pat Freimuth, ich glaube, er wäre die Eins, wenn es dann nicht Kyle Pitts gäbe. Also, also der ist schon Ich feiere ihn schon 1,96 Meter, 118 Kilo Hat genau die gleichen Werte wie Hunter Henry Obwohl ich Hunter Henry Irgendwie Wenn ich, die, wenn ich sein Tape angeguckt habe ich, Finde ich Hunter Henry größer Er kommt mir nicht so groß vor Aber was du sagst Also wenn der hochspringt äh, Krasse Hände Krasse Catches was ich an ihm feiere, der nimmt den Ball und rennt einfach sinnlos übers Feld. Egal wer da kommt, wird da einfach, ja, geht keinem Hit aus dem Weg. Also spielt so hart. Also das feiere ich schon klug und hart, habe ich hier aufgeschrieben. Ähm, ja, also das Tape hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ja, der wird seinen Weg in der NFL machen. Ein ziemlich, ich glaube, ziemlich verrückter. Wie
2: so ein, wie so ein. Ja, wir alle. wie alle ein Teil, guter Titan eben ja, sein muss. Ja, einfach
0: Kopf runter und dann kommen immer mal halt drei und die werden alle drei weggeschoben. Ähm, ja, Pat Fryermouth. Schade für ihn, dass es keine Pits gibt. Ja. Jetzt leider nur die Nummer zwei.
2: Aber zumindest in unserem Namen-Rankings der Titans, meiner Meinung nach, klar die eins. Pat Fryermuth Könnte auch ein Deutscher sein. Bestimmt einen deutschen Großfa Uropa oder so. Georg. <lacht> Könnte ich mir <lacht> auf jeden Fall bei ihm vorstellen. Ich mag ihn schon auch. Ich, ich glaube auch, dass er wird, Ich schätze schon, dass der in der zweiten Runde gedraftet wird. Er ja, ist schon ich ein sagen. relativ kompletter Titan. Ich, ich sehe ihn so auf einem Niveau mit der Spitze der letztjährigen titan klasse Mit so einem Cole Kemet auch ungefähr. Vielleicht er ist, ist er noch ein bisschen äh, äh, agiler als Kemet. Er ist halt auch so ein klassischer... Der einfach der klassische Tight End mit diesem guten Skillset, kann blocken, kann auch Bälle fangen. Und ja, ihr habt es gesagt, er spielt physisch, er ist ein Bully. Er ist wirklich ein Bully. Ich weiß nicht, habt ihr dieses eine ähm, Play von ihm auf dem Tape gesehen, wo er Richtung Endzone läuft und der Verteidiger will, will ihn umtackeln und er steht einfach nur wie der Fels in der Brandung <lacht> und checkt den Verteidiger. Einfach wie eine Dampfwalze oben und, und geht noch in die Endzone rein. Ich sage ja, der geht keinen also, so auf Also der hat auf jeden Fall keine Angst vor gar nichts, dieser Pat
1: Frywood. Aber wie, wie ich gesagt habe, im, im Running Game als Unterstützung habe ich das nicht so gesehen. Da hat er ein bisschen
0: zurück sich gehalten, würde ich sagen. Das bringt ein... Ich glaube, ein guter NFL-Coach gibt ihm ein paar Klopse auf den Kopf und sagt, komm, jetzt rennen die Leute mal um.
2: Ja. wir ich sich einfach vorstellen, keine... er hat den Ball in der Hand. Eben, mit dem Ball in der Hand ist er auf jeden Fall ein Bulli so Im, im, im Runblock, da muss er noch, muss er noch äh, gieriger werden, sagen wir jetzt mal. Aber wir haben von ihm leider keine Pro-Day-Zahlen, ich glaube er, er ist verletzt, ähm, ich weiß gar nicht was er hat, muss ich jetzt gestehen. Konnte eben nicht am Pro-Day teilnehmen leider, aber ich denke, die seine Werte wären okay gewesen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwas äh, arg schlechtes dabei gewesen wäre. Vielleicht
0: pokert er auch nur. Ja,
2: aber nee, er war auch er doch in der Saisonspiele verpasst. Er ist jetzt nicht dieser klassische, oh, ich habe eine Hamstring Verletzung, ich kann kein <lacht> vor die laufen oh uh, es geht nicht, sondern er hat schon auch wirklich eine er hat gar keinen Drill gemacht, nichts. Also, ich glaube, dass er, er wirklich eine Verletzung hat. Und er war in dieser von Penn State ist er ja, da war er auch so ein zentrales Element eigentlich auch in der Offense. 2020 natürlich nicht so viele Spiele gemacht wegen Verletzungen und Saison ja sowieso kurz wegen Corona. Aber 2019, 43 Receptions, 507 Yards, 7 Touchdowns, wirklich eine grundsolide Production in der, was ist denn, State? ich glaube Big Ten, also auch mhm. eine, eine gute die, gute College Division. Ich glaube schon, dass wir in Runde 2 ihn auf jeden Fall ähm, vom Bord gehen sehen. Safe.
0: Kommen wir ja, zu unserer Nummer 1 Titans, zu einem besten, zu einer der besten Spieler im ganzen Draft. Heiko, du darfst seinen Namen nennen. Kyle Pitts von Florida. Super gemacht.
1: Ja, im Namensranking ist er nicht die Nummer 1. Ihr habt schon gesagt, Friarmouth ist natürlich top. Für mich geht aber Tommy Tramble noch besser von, von der Zunge. Aber, aber wir, wir zu wollen doch immer
0: deutsche Titans. Ke, äh, ja. Georg, Schulz. Also, jetzt kommt Aber immer Tommy geht auch freier freier ja, Tommy. Aber Tramble, also, das ist <lacht> ja nicht unser Ding, du.
1: Gut, also zurück zu Kai Pitts. Der Junge ist sechs Fuß 6 also schon ziemlich enorm. Ein Meter dafür,
0: 98 und und Meter
1: Genau, aber dafür gar nicht so schwer. Ähm, hat ein bisschen eine Wide Receiver Statur, kann man schon mal sagen. Dafür läuft er aber auch so schnell wie ein Wide Receiver und zwar eine 444 gelaufen am Pro Day. Das ist schon ähm, saftig Weltklasse, Weltklasse. Also das ist wirklich eine wide receiver Zahl und keine tight end Zahl. Ich wüsste keinen Tight End, der das laufen sollte, ist schon enorm. Also er ist ein athletischer Freak, kann man nicht anders sagen. Der ist schnell, agil und springt enorm, ist sowieso schon groß. Also wow, absolut geil. ich habe habe sein Tape zusammen mit einem absoluten Tight End Draft-Experten zusammengeguckt und zwar meinem Bruder und der war auch sofort absolut angetan.
0: Hatte dir ein paar Taschentücher bereit, weil es so geil war.
1: Ganz so weit ging es dann <lacht> jetzt doch nicht, aber die Begeisterung war groß. Als Vergleich in der NFL, wenn man jetzt jemanden suchen will, dann wäre es für mich am ehesten Darren Waller, der auch ja. nämlich ein kranker Receiver ist als Tight End, der schon blocken kann so wie Kyle Pitts auch, aber das eigentlich eher weniger macht, sondern viel auch Outside äh, steht und fast eher eine Wide Receiver-Rolle spielt und trotzdem aber einer der besten Titans ist in der Liga, also so angesehen wird und ich denke, in der Liga wird auch Kyle Pitts äh, schnell mitspielen. Man könnte sagen, Kyle Pitts ist perfekt wie ein Gemälde von Monet, aber ganz zu so übertreiben wollen wir es natürlich nicht. Ähm es gibt schon auch Schwächen, die Arps, also wie gesagt, er ist nicht der Allerschwerste, er ist jetzt keiner, der dich im, im Run-Game äh, kaputt macht als Blocker, aber für ein bisschen Pass-Block reicht auf jeden Fall aus, der Einsatz stimmt auch bei ihm und im Receiving-Game ist er eine absolute ähm, Waffe. Also er, er ist halt ein Matchup nightmare du weißt als Verteidigung nicht, wen du ihn gegen ihn stellen sollst, denn wenn du stellst den Cornerback hin, weil er so schnell ist, dann ist er zu groß, dann wirst du ihm den Ball einfach hoch hin und da hat der Cornerback keine Chance. Der Cornerback ist nämlich 15 äh, oder 5,11 und Pitts ist 6 Fuß 6. Das ist halt sind zwei Köpfe Unterschied. Wie soll er da hochkommen an den Ball? Und Kyle Pitts springt auch noch hoch und fängt den Ball mit seinen Händen am höchsten Punkt. Keine Chance für einen Cornerback, wenn der Ball da hochkommt. Wenn du aber einen anderen Spieler hinstellst, einen großen Safety oder einen Linebacker, dann ist er einfach zu schnell mit seiner 4,4. Und da kommt kein Linebacker hinterher. Deswegen absolutes Matchup-Nightmare für die Defense. Muss ihn quasi doppeln und dann öffnet er dir den Raum für die anderen Spieler. Wollt ihr auch noch ein paar Lobeshymnen loswerden?
0: Ja,
2: auf jeden auf Fall. Jeden Fall.
0: Ähm, du hast jetzt eine Sache vergessen. Ich lese sie mal vor. Acht Spiele, 770 Yards und 12 Touchdowns. Holy Smokes
2: und der Kerl ist 20 Jahre ja, alt. <lacht> der
0: Kerl ist 20 Jahre alt. Ähm, jetzt komme ich mit meiner Theorie, die ich ja immer komme. Ich glaube, dass irgendein Verein, in, also ein Team, ihn nicht als tight entzieht, weil, ich habe jetzt mal eine Ähnlichkeit gezogen, es gab vor ein paar Jahren, den kennen wir, wo schon länger Football schauen, die Leute, die nicht so lange Football schauen, kennen ihn wahrscheinlich nicht, es ist der Wide Receiver Calvin Johnson, Megatron. Der hat genau die gleiche Werte mit 1,98 Meter und 109 Kilo. Und ja, der wurde, war Wide Receiver und wurde wird wahrscheinlich ein Future Hall of Famer. Darum bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt als Tight End weggeht. Vielleicht setzt ihn ein Team wirklich als Wide Receiver ein. Wäre möglich. Ähm, wird auf jeden Fall, ich glaube, das ist das Interessanteste an ihm, dass er wahrscheinlich in der NFL rasiert und zeigt, was er kann Das sind wir, glauben wir alle für mich ist die Frage, ob er wirklich tight end wird oder ein Calvin Johnson, Megatron 2.0 ähm, ja da wird es eben interessant, wer ihn nimmt wenn ein Team schon ein kranker tight end hat, vielleicht ihn jetzt als doch Wide Receiver aufstellt ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall alles, was du gesagt hast. ja es eben. Also jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, schaut sein Tape. Also ja, ich glaube, in der Red Zone wurde jeder Ball auf ihn geworfen von ähm, Trask. Und er war eben, es war schon unfair. Also, wer, es, die Gators kamen ja oft in Free TV und es war, dazu zu schauen, <lacht> es war schon unfair. Man wusste, sie stehen in der Red Zone, cool, Kai Pitts. <lacht> Snap kam, er wirft auf Kai Pitts einfach nur hoch hin, er fängt das Ding, Touchdown. Also, es war schon, schon langweilig, aber er hat dann verletzt, ne? Sonst hätte er noch ja, mit mehr
1: passiert. Concussion, und das ist eigentlich das Schlimmste an seiner Saison. Concussions will man natürlich nie sehen. Ähm, Ach, das ähm, tut ja immer
0: weh. John Reed spielt immer noch mit 50 Concussions. <lacht> äh, hat aber dieses Jahr wieder gespielt, wo wir alle gesagt haben, Digga, beendet jetzt endlich deine Karriere. Das ist nur noch Körperverletzung. Aber du hast recht, Concussions sind immer ekelhaft. Gerade als Titans, weil die oft das bekommen. Vielleicht sollte er doch als Right Receiver umschulen.
2: Felix, deine Lobeshymnen. Oh man, ich könnte so viel Kyle zu Pitz. Kyle Pitts sagen. Ich, das ist, Kyle Pitts ist absurd. Der Kerl ist einfach nur ein Freak. Ich glaube, er wird schon Tight End bleiben. Wobei, aus seiner Sicht wäre es vielleicht äh, besser, wenn er Wide Receiver ja. wird, weil die mehr verdienen als Tight Ends. Und einfach, auch eine Geldfrage ist es. Aber der ist, der ist unnormal. Der ist ein, ein überragender Athlet. Sein Athletic score war 9,64 von 10 möglichen Punkten. Wir haben es ja schon gesagt, er hat eigentlich die gleichen Werte wie Calvin Johnson. Calvin Johnson, Johnson ist ein Freak ja. gewesen. Einer der besten Wide Receiver, die es jemals gab. Und ich
0: glaube, bei dem war auch das Problem, dass man nicht wusste, ob er erstmal Basketball oder NFL ja. geht. Und dann wusste man nicht mal, ob man ihn als Wide Receiver einsetzen will. Und den hat man dann als Wide Receiver eingesetzt. Und er ist Future Hall of Famer.
2: Ja. Kyle Pitts... Und ich spreche es jetzt aus, er ist für mich das beste Non-Quarterback-Prospect in dieser Klasse. So der erste Spieler, der nicht ein äh, uh. Quarterback ist, ist ein fucking Tight End dieses Jahr und es ist Kyle Pitts. Auch wenn wir immer sagen, dass äh, Tight Ends ähm, nicht diesen Value haben wie andere Positionen, aber Kyle Pitts ist nicht der normale Tight End. Kyle Pitts, du kannst auch Kyle Pitts, wie gesagt, Outside als Wide Receiver rausstellen. Und er macht, aber macht seinen bist du Job. dir
0: wirklich so sicher, dass die Bengals auf den auf Kyle Pitts gehen? Kyle Pitts kommt nicht weiter
2: als sechs in diesem Ja, Draft. Da
0: bin ich deiner Meinung. Also nach dem Bengals danach ist,
2: ist Schicht im Schacht ja. auf jeden Fall ist dann Schicht im Schacht. Der ähm, ich glaube auch, dass dieser Miami-Move wieder rein in die Top 6 mit dem mit dem Hoffnung, vielleicht ja. dass Kyle Pitts noch da ist. Für, aber jetzt habe ich eine
0: Frage: Würdest du für Kyle Pitts
2: vordringen? Vielleicht. Ich würde. Sogar, um auf 4 zu
0: kommen?
2: Das wäre schon knackig. Also, das wäre gerade mit dieser Quarterback-Situation dieses Jahr, wäre das knackig. Generell aus einer Value-Perspektive sagt, sagt man ja auch, ähm, man tradet überhaupt gar nie vor, wenn es nicht für ein Quarterback ist, eigentlich. Darum stelle ich dir die ey, Frage. Aber Kyle Pitts, man, Kyle Pitts ist wirklich der, der Spieler, ey. Wenn ich mir einen aussuchen dürfte, den mein Team dieses Jahr draften soll, dann ist es Kyle Pitts, man. Ich will den einfach in, in meinem Team sehen. Ich liebe ihn. Warum bin ich so froh, dass die Seahawks so viele Picks haben? <lacht> der Typ ist doch einfach, einfach verrückt. Ich weiß gar nicht. Ich habe seine Wingspan allein. Der Typ hat Arme. Ah, die
0: sind so lang. Er hat einen Weltrekord aufgestellt. Was? Er hat DK Metcalf abgelöst. In der Spannweite. Ja. Es ist der Spieler mit der größten Spannweite aller Zeiten. DK Metcalf war der Weltrekord. Er hat ihn, glaube ich, um ein Millimeter oder so oder einen Zentimeter hat er
2: ihn geknackt. Der Catch-Radius ist, ist absurd. Also wirklich, der fischt ja auch, auch alles runter. Ich habe mir extra den, den gesamten Pro-Day von den Florida Gators auch angeguckt, weil ich einfach auch Kyle Pitts mir da nochmal angucken wollte und er hat da auch die Drills mit den Wide Receivers mitgemacht und du merkst einfach keinen Unterschied. Nein, das ist. Er, er ist so ein smoother Route Runner. Also er, er steht auf Tape auch oft gegen Outside Cornerbacks und er läuft Routes, slant Routes und vernascht da. Er, er wäre auch bei den Wide Receiver wahrscheinlich. Ja, er die ist die Nummer 1. Er ist in der SEC, hat er gespielt. In der SEC, das habe ich hier, glaube ich, schon 100 Mal gesagt in dem Podcast. Das sind traditionell immer auch die, die besten Cornerbacks am College. Die hat er einfach auch dominiert. Ja, und man muss, ich habe es gerade eben
0: ja schon gesagt, die Spiele in der Red Zone, sie waren echt langweilig. Man wusste, kein Pitts kommt jetzt. Und wenn du schon gegen die besten Verteidiger der Liga spielst und die dich einfach nicht bändigen können in acht Spiele, fast 800 Yards plus zwölf Touchdowns, jeder kann sich da mal der Durchschnitt ausrechnen. Jo.
2: Und er fängt Dann den Ball so so unglaublich geschmeidig wie er den Ball fängt. Der hat ja Hände wie Brathähnchen. Ich hätte ihn gerne <lacht> eben
0: mal bei äh, ja, Mac Jones oder bei ähm, Lawrence gesehen, was er dann gemacht hätte. Der
2: wäre, <lacht> der wär genau abgegangen. <lacht> so abgegangen. Der fängt den Ball so natürlich. Er fängt den Ball, versucht ihn immer am weitesten Punkt von ihm auch wegzufischen. Es ist, es ist ein Genuss, ihm einfach zuzugucken und ich. Ich bin eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass, wenn nicht sogar Atlanta sich entscheidet, auf 4 zu bleiben, die, die, dann wird Atlanta ihn, glaube ich, draften. Wenn sie, obwohl sie aus meiner Sicht an 4 die, die ganzen Picks einsacken müssten für die Quarterback, nie die Teams. Aber Kyle Pitts macht es nicht aus dem Top-6-Pick, kommt er nicht raus Boah, dieses Jahr.
0: Stell dir mal vor, Julio Jones... Ridley
2: und ein Kyle Pitts. Gute Nacht, dann ist Alter, Maddie Ice wieder will. wieder. Dann ist Maddie Fantasy. Ice für Fantasy aber wieder sowas von relevant, Freunde. Wenn er gerade sagen,
0: <lacht> erstmal wenn, er wenn er sich nicht senken lässt. Ja. Maddie Scheiß. Hammer.
2: Also eben, Kyle Pitts ist, müssen wir auch jetzt mal so sagen, der beste Teil, in der die letzten. die letzten 10, 15 Jahre wahrscheinlich. Äh, aus dem College rausgekommen ist. Und ein Kyle Pitts, den, den kriegst du nicht jedes Jahr. So ein Spieler, das ist... Und das, was ich halt auch so krass finde, ähm, bei, bei den Wide Receivern gibt es ja, haben wir ja schon besprochen, drei, vier, auch richtig krass gut. Aber wenn du sagst, du nimmst nicht den einen, kannst du noch sagen, der andere ist, ja, hat auch seine Stärken und die sind ungefähr auf einem Niveau. Kyle Pitts ist Kyle Pitts. Es gibt nur einen Kyle Pitts. Es gibt nichts Vergleichbares mit ihm. Und deshalb ist er für mich der beste Spieler, also non quarterback Prospect dieser Klasse. Punkt. Ende. Ja, es
0: wäre interessant, wenn diese Quarterback-Problematik nicht mehr, Ob er vielleicht nicht in den Top 3 gehen würde. Aber ja, Heiko, willst du auch nochmal schwärmen oder hast du jetzt genug?
1: Ich würde, um uns wieder ein bisschen runterzubringen, gerne eine Schweigeminute einbringen. Und zwar... Für uns drei selbst, dass keiner von uns ihn bei seinem eigenen Team bewundern
2: werden kann. Ja, ja das ihr, ist wirklich schwer. Ja,
0: dein Team hat ja genug Titans geholt. Äh, ja. Die
2: Bears ich haben auch traditionell 18 Titans auf dem Roster. Von daher... Aber ich werde ihn mir höchstwahrscheinlich versuchen, <lacht> in Fantasy-Football zu angeln, weil ich glaube, dass er... Um, oh, wird es sein erster Pick? Vielleicht wird es auch mein Nummer 1 Pick, wer weiß. Aber er hat auch das Zeug dazu, selbst als Rookie schon einen richtig guten Impact zu haben. Bin ich fest davon Safe. überzeugt, bei, bei seinen Fähigkeiten. Ähm, ja, wir sind mit unserem Ranking durch.
0: Ja, schaut euch einfach mal selbst die Tapes an. Wenn, schaut euch die Top 4, 5 an. <lacht> Darüber würde ich nicht Schaut euch bitte nur die v Top 4, 5 schaut an. Schaut euch einfach nur Kai Pitz an. Und ihr wisst, warum wir hier gerade eine geschätzte halbe Stunde über ihn geredet haben. Eine
2: Lobeshymne. Dass
0: er so geil ist. Ähm, ja. So, dann kommen wir noch zu den News, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Es ist viel passiert. Es gab drei Trades. Die würden mir am Ende bringen, kommen wir erstmal zu ja, Heiko. Er hat euch einen Superball gebracht. Cornerback Malcolm Butler von den Titans ist zu den Cardinals als gute Verstärkung. Heiko, deine Meinung?
1: Ja, das mit der guten Verstärkung, das warten wir mal ab. Aber ja. der Cornerback-Markt, der ist immer dünn. Ähm, gerade im Top-Level, Butler hat sich einen Namen gemacht, hat natürlich, wie du gesagt hast, im Super Bowl auch entscheidend dazu beigetragen mit der Interception, dass sie den Titel geholt haben. Das war natürlich ein geiles Play, aber dieses Play allein macht ihn ja nicht zum Top-Corner. Er hat dann noch eine gute Saison danach gespielt, aber er ist jetzt kein äh, kein Top-10-Cornerback. Das ist er nicht. Ähm, aber... Er ist natürlich brauchbar und besser als das, was die Cardinals äh, sonst noch so im Kader hatten. Von daher immer ein guter Move, sich da, sich da breiter aufzustellen auf so einer Position.
0: So, auf jeden Fall. Meine Seahawks haben das gemacht, was ich erhofft hatte. Sie haben Carlos Dunlap zurückgeholt. Äh, da war jetzt vor ein paar Tagen, kam raus, dass er gesagt hat, er kommt nur zurück, wenn Russell Wilson bestätigt, dass er bleibt. Das hat er jetzt Zwei Jahre 16 Millionen, 8,5 garantiert. Ja, super. Wenigstens ein Pass Rusher, der irgendwas kann. Ähm, dagegen haben sie Defense Tackle Sharon Reed entlassen. Ähm, den haben sie gebeten, äh, um ein Jahr zu unterschreiben, dass man ein bisschen auf den Cap Space rauskommt. Äh, hat er sich gebeigert, wollte ein großer Vertrag. Hat man dann entlassen und der geht für ein Jahr zu äh, den Kansas City Chiefs. Dagegen verpflichten die Seahawks dann Defensiv-Tackle Al Woods von den Jaguars. Er war 2019 bei den Hawks. Felix, komm, gib deine Meinung dazu.
2: <lacht> ja, für die Seahawks auf jeden Fall wichtig, dass sie Dunlap verlängern. Ähm, der so kam gut. ja, genau der kam ja von den Bengals damals und der war auch ganz gut mhm. und die ja, Seahawks brauchen Pass Rush umso aber es ist dafür mehr schade auch dass sie jetzt Sharon ähm Reed. Reed verlieren weil Jaron Reed eigentlich finde ich ein ganz guter Defensive Tackle ist auf der anderen Seite muss ich sagen richtig guter Move von den Chiefs neben Chris Jones jetzt Jaron Reed also die die Interior Defensive Line da ist schon ordentlich Beef die sind auch, äh, auch ein guter Pass-Rusher, glaube ich. Jaron Reed hatte, glaube ich, in einer ist auch richtig viele Sacks gehabt. Letzt, letztes Jahr war es ein bisschen ist auf jeden Fall noch gut. jung. Ist aber auch noch Bruno jung.
0: Ford war immer die Eins.
2: Seahawks, dann Al Woods.
0: ja ist so eine normale Verpflichtung ja, der halt Seahawks.
2: Die, ähm, wieder das Loch gefüllt, das Jaron Reed dahinter lässt.
0: Dann äh, Safety, Demonte Casey von den Falcons geht zu den Cowboys. Und äh, die Patriots... Verlängern mit Defense-Liner Lawrence Guy für vier Jahre und 11,5 Millionen. Heiko, dein Ding? Ja, Lawrence Guy, ähm,
1: die Experten, die Patriots Insider, die halten eigentlich recht viel von ihm, aber er ist jetzt kein Spieler, den man beim reinen Anschauen des Spiels äh, als Star identifizieren würde. Also es ist jetzt nicht so, dass man den in irgendwelchen Highlight Plays sehen würde. Er ist eher ein Runstopper, ähm, einer der unauffälligen Leute, die man schon braucht, aber die jetzt nicht äh, einen Excited machen. Von daher, wenn man schon so viel Geld ausgibt wie die Pets, dann kann man den auch noch halten. Macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ja, auf jeden Von Fall. Der Monte Cassi zu, äh, zu den Cowboys. Ja, der ist ein, eigentlich ein ganz interessanter Mann. Ein, mir als harter Hitter aufgefallen, immer bei den äh, Falcons und war da schon auch noch ein, ein Bright Spot in der Falcons Defense, fand ich eigentlich. Ähm, zuletzt aber auch ähm, mit einem Achillessehnenriss, glaube ich, auch ausgefallen gewesen. Muss man natürlich auch schauen, wie es dann weitergeht, wenn man sowieso so hart spielt äh, und dann wieder verletzt war. Aber er ist noch relativ jung. Vielleicht kommt er da nochmal stark zurück und kann die Cowboys verstärken.
0: Ja, die 49ers verlängern mit einem weiteren Cornerback um ein Jahr. Nicht mit Richard Sherman, sondern mit Quan Williams. Ähm, Running Back, unser Lieblingsrunningback, Leonard Fournette, bleibt für ein weiteres Jahr bei den Bucks. Also sie haben jetzt wirklich alle gehalten. Und Running Back Matt Brader von den Dolphins geht für ein Jahr
2: zu den Bills. Felix, deine Meinung? Zu Coward Williams kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. habt den jetzt ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Von Ned kann ich nicht leiden. Sie wissen ja alle hier. Bleibt halt wieder sein eines Jahr bei den Bucks. Und dann feiert er sich wieder ab, wenn er in den Playoffs einen geilen Lauf hat. Als äh, The Playoff Lenny. Und Matt Breeders finde ich eigentlich gar keinen so einen schlechten Spieler. Die die ja, die jetzt
0: die so Bills Running haben jetzt Backs, halt aber drei Running
2: Backs, die, die alle so im absoluten Mittelmaß halt sind. Die, die Bills fände ich mal geil, wenn die wenn die auch einen geilen Running Back hätten, aber da brauchen sie nicht, weil Josh Allen ist da RB1 und QB1 zugleich. Aber Breeder ist ein, ein guter, guter Running Back, den man immer reinwerfen kann, der seinen Job dann macht. Finde ich eigentlich eine gute Verpflichtung von den Bills.
1: Jeden Fall. Es deutet weil vielleicht darauf hin, dass die Bills ähm, keinen Bock mehr haben, nochmal einen Pick zu investieren, weil sie haben ja in den letzten Jahren zwei Midround-Picks investiert in die Running Back position und ja, es wäre natürlich schon geil, da jetzt nochmal einen Top-Mann zu holen, so ein Harris oder so, aber mit der Breeder-Entscheidung deutet es sich wohl eher an, dass sie mit den drei dann so eh gehen.
0: In, in den Playoffs in einer Halbzeit nicht einmal gelaufen. Also, <lacht> naja, White Receiver will nicht. <lacht> von den Ravers, Ravens geht zu unserem Lieblingsverein, zu den Raiders. Passt dahin. Quarterback Chase Dane wird der Mentor von Justin Herbert bei den Chargers. Und die Ravens verlieren. Mm, Wide Receiver kriegen, aber einen neuen Sammy Watkins von den Chiefs
2: für ein Jahr und fünf Millionen garantiert. Heiko, das sind jetzt mal geile. Ja, Felix. Das sind, soll ich anfangen? Okay, das ja. sind, das sind doch geile Free Agent -C Moves, die ich sehen will. <lacht> Willie Snead Jr. Der Typ ist einfach my man. Ich glaube in unserer ersten Jahr Fantasy vor fünf Jahren oder so, als wir angefangen haben, war, glaube mal bei den Saints. <lacht> War dieser klassische Spieler, wenn du Glück hattest, hat er halt so 60 Jahre zu einen Touchdown gemacht, war immer so ein Bridge-Wide-Receiver für eine Woche. Ansonsten eigentlich ein relativ unauffälliger Spieler, ist relativ ruhig um ihn geworden und ich sehe jetzt eigentlich auch keinen großen keinen großen Sprung, den die die Raiders jetzt damit die machen, muss ich ehrlich sagen. Aber Willy Sneed ist eine Legende. Chase Daniel ist sowieso die allergrößte Legende, die es gibt. Ist so. ähm, ich weiß nicht. Chase Daniel hat in seinem Leben alles richtig gemacht. So er verdient, glaube ich, pro Snap, den er, den er spielt, verdient er mehr als wenn ich ein ganzes Jahr arbeiten gehe. Und wie viele Spiele hat Chase Daniel in seinem Leben gemacht? Vielleicht bei den Bears musste er ein paar Mal ran. Bei rein, den Bears musste er ein paar mal, mal ran. Und ansonsten also ich glaube, er hat sieben Touchdowns geworfen in seiner Karriere. Und er hat Millionen gemacht. Millionen. Und es, es geht auch weiter jetzt wieder 1,5 Millionen dieses Jahr bei den Chargers dafür, dass er, dass er, ähm, ja, dafür, dass er Herbert die, die Wasserflaschen bringt. Chase Daniel, in meinem nächsten Leben möchte ich gern sein Leben, sein Leben leben. Und dann hatten Sammy wir jetzt Watkins. noch Sammy Watkins. Sammy Watkins, Riesenanlagen eigentlich hatte. Damals bei den Bills war er ja richtig gut. Bei den Chiefs halt immer so ein Auf und Ab, Kein, keine Konstanz bekommt er einfach hin. Ist auch selber, glaube ich, nicht mehr ganz auf der geraden Spur. Oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, kennst du noch die Story, Heiko? Da war doch auch mal was ganz Wildes mit Sammy Watkins, wo, wo man sich die Frage stellt, was ist da los? Aber die Ravens haben auf jeden Fall einen Wide Receiver noch gebraucht. Und Watkins könnte schon da ähm, eine gute Rolle eigentlich einnehmen, wenn er fit bleibt. Das ist bei ihm auch immer die Voraussetzung.
0: Ja, ähm, du hast schon eine gute Überleitung mit nicht so richtig <lacht> bei auf der, der geraden Spur. Auf der geraden Spur, <lacht> Cornerback, Machon Lettimore wurde verhaftet, weil er eine gestohlene und geladene Waffe bei sich hatte. Aua, was für ein Vollidiot. Cornerback Mackenzie Alexander von den Bengals, über den haben wir auch die letzten Folgen ordentlich geredet, geht zu den Vikings und macht die Vikings Defense ja noch ein Stück besser. Und äh, Defense Tackle Danny Shelton von den Lions geht zu den Giants. Heiko, jetzt darfst du aber.
1: Ja, ich komme erstmal nochmal zurück auf äh, Sammy Watkins. Ähm, die Story damals, es war der erste Aufhänger war eigentlich, dass er in seiner Buffalo-Zeit, wo er ja richtig gut war, ähm, den ganzen Tag äh, Party gemacht hat und besoffen ins Training gegangen ist und so. Und trotzdem abgeliefert hat, überraschenderweise eigentlich.
0: Das Auf hat Yoshi auch immer gemacht.
1: <lacht> war er wirklich dauerhaft betrunken scheinbar. Und ähm, hat dann später so einen Turnaround gemacht und wurde äh, total fromm und hatte so spirituelle Erfahrungen, nenne ich es jetzt mal, hat sich dann daraus irgendwie zurück ins Leben gezogen, ähm, aber durchaus auch wild, also hat dann gemeint, äh, zum Beispiel als ähm, er verwechselt wurde, dass, dass er einen Touchdown gefangen hätte, den eigentlich ein anderer gefangen hat, hat er irgendwas gefaselt von, äh, seine Seele ist in den anderen Körper übergesprungen und hat, hat den Touchdown gefangen, also wild, wild aber wenn es ihm geholfen hat, vom Alkohol wegzukommen ist es ja schon mal ein guter Ansatz, aber auf jeden Fall nicht ganz ähm,
0: klassisch im Kopf, sage ich jetzt mal ja, und Letty Moore ist klassisch, klassisch im Kopf?
1: <lacht> ja, müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. Ich äh, denke, zu Waffenproblemen in den USA haben wir schon viel gesagt. Da kommt wahrscheinlich auch gleich nochmal ein anderes Thema, wo wir nochmal in einer etwas höheren Liga spielen. Ähm, ja, NFL-Spieler, ich würde sagen, grundsätzlich sollten sie vielleicht drüber nachdenken, für alle NFL-Spieler grundsätzlich mal ein Waffenverbot zu machen, das wäre vielleicht ein guter Ansatzpunkt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Cornerback Quinton Dunbar von den Seahawks. War sein erstes Jahr bei den Seahawks und auch ein unglaublich schlechtes Jahr. Zu den Lines da gehört er hin, da passt er hin. Running Back Belage, ich glaube bei den Dolphins war am Schluss, Ja. Äh, geht zu den Steelers. Vielleicht auch der Starting Running Back dort. Ähm, ja, und running back Giovanni Bernard wurde entlassen von den Bengals. Weil auch er sollte eine Umstrukturierung an seinem Vertrag machen, wollte er nicht. Dann äh, hat man ihn freigegeben und danach entlassen. Felix, deine
2: Meinung? Quinton Dunbar. Hattest du ja, du als Seahawks-Fan hast ihn im Auge furchtbar. wohl gehabt. War ganz furchtbar. Von daher kann er von mir aus gern zu den Lions gehen. Ich als Bears-Fan habe jetzt keine enge Bindung zu den Lions. Da, da, da können sie ihn gerne parken. Ich, keine Ahnung, was der Move soll von den Lions. Die Secondary ist eh schwach. Tanken? Ähm, ja, da macht Dunbar jetzt die nicht wirklich besser. Belash ist halt weiter... Ja, ist halt ein... Für die, die Running-Back-Tiefe der Steelers gedacht, aber also die können ja nicht mit ihm als Running-Back 1 planen. Die Steelers, die habe ich ganz schön auf dem Zettel für einen der Top-Running-Backs dieses Jahr im Draft. Da werden die mit Sicherheit sich einschnappen. schnappen. Und ja, Giovanni Bernard, ein bisschen schade, der ewige Giovanni. Ich kenne ihn eigentlich nur mit den gute, Bengals. Guter Backup. Die Running haben Back. ihn auch damals gedraftet, vor Jahren, da war es echt lang dort. Auch Team-Captain, glaube ich, dort gewesen. Auch so eine Fantasy-Legende, aber es ist mittlerweile ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Aber er ist ein solider Running Back und der wird auf jeden Fall nochmal woanders ähm, unterkommen. Guter Backup. Sicherheit. Ja. Guter Backup. Ähm,
0: kommen wir zu einem sehr guten Cornerback, AJ Bui von den Broncos ist zu den Pandas. Und äh, Running Back John Howard, der früher bei den Bears gedraftet wurde, für ein Jahr, er war auch bei den Dolphins, für ein Jahr zurück zu den Eagles. Da hat er ja auch ordentlich funktioniert. Und auch äh, La 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 Linebacker Eric Wilson von den Vikings geht auch zu den Eagles. Und dann haben wir noch den letzten Move, Cornerback oder Safety, er kann beides. Demarius Randall von den Raiders geht zu den Seahawks und spielt da auch als Cornerback. Heiko, deine Meinung zu diesen letzten vier Moves?
1: Ach, gleich vier auf einmal, das überfordert <lacht> mich natürlich schon mal mental. Dann ähm, red einfach den, mal den über Seahawks Move, den Seahawks Move. Den Seahawks Move, den darfst du schön äh, selber beurteilen. Ähm. Dann hatten wir da noch die Eagles-Moves, da würde ich sagen, das sind mittelmäßige Moves, ähm, die einem nicht wirklich weiterbringen, das finde ich absolut passend für die Eagles, dürfen sie <lacht> gerne weiter so machen, sehe ich genauso wie Felix bei den Lions, ähm, das sind einfach Teams, die die dürfen gerne im Mittelmaß und drunter einkaufen, ähm, sollen sie nur machen, brauchen keinen Erfolg haben wegen mir und den ersten Move, den habe ich vergessen.
0: Der erste Move war A.J. zu den Pandas.
1: Oh A.J. Ja, war auch mal ein richtig guter Cornerback, hat inzwischen schon ein bisschen nachgelassen. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel er gekostet hat. Aber wenn das nicht so teuer war, dann finde ich das eigentlich einen guten Move.
0: Ja, wir haben einen Move noch vergessen. Ja, Es geht um die Seahawks. Tyler Lockett hat verlängert mit einem Riesenvertrag. Ich habe mir den, ich habe vergessen mir den Tra Vertrag jetzt richtig anzuschauen, aber ja, 63 Millionen glaube ich waren's. Da muss ich mir schon ordentlich an den Kopf fassen. Hm. Ähm, kommen wir aber zu den letzten drei Themen. Es waren drei Trades in den letzten Tagen Wochen. Der eine Trade war die Panthers. Traden von den Jets, Quarterback Sam Donald, der frühere Erstrunden-Pick der Jets, geben dafür ein runden pick 2021, also dieses Jahr ein Zweitrunden-Pick 2022 und ein Viertrunden-Pick 2022. Heiko, deine Meinung dazu? Erstmal
1: noch kurz zu Tyler Lockett, ich wollte da nicht so im Regen stehen lassen gerade. Ähm ist ein guter Spieler auf jeden Fall, Spieler, den ich mag, aber ist schon teuer, also ist schon Gut eine Ansage, ähm, durchaus fraglich, ob er den Vertrag zu Ende spielt, ähm, ich, wenn ich das richtig gesehen bis, habe bisher, dann kommt man schon auch vorzeitig aus dem Vertrag raus und ich denke, dann wird man ihn nicht diesen ganzen Vertrag lang bei den Seahawks sehen, nehme ich jetzt mal an, wäre jetzt meine Vermutung, aber für die nächsten ein, zwei Jahre macht er dein Team auf jeden Fall natürlich besser. So, jetzt zu Donald. Wir haben ja schon gesagt, ähm, dass sie da eine Veränderung vornehmen werden und höchstwahrscheinlich Zach Wilson holen an zwei, die Jets. Wenn man schon an zwei ist, dann sollte man da auch zuschlagen. Wobei auf der anderen Seite die Jets natürlich eigentlich jedes Jahr in den Top 5 picken. Ähm, da hätte man natürlich auch in den anderen Jahren zuschlagen können. Aber ja, Donald hat nie das Potenzial abgerufen, was er hat was man in ihm gesehen hat, er war schon immer eigentlich eher ein Projekt mit guten Anlagen, aber darüber ist er nie wirklich hinausgekommen. Er macht immer wieder ganz gute Plays, aber dann sieht er halt zwischendrin wieder Geister und macht völlig wilde Sachen. Ähm, die Jets so sind selbst am meisten schuld daran, dass da noch nichts geworden ist, weil wenn du so einen Projektspieler hast und den nicht unterstützen kannst, dann wird das drei, vier Jahre lang ähm, zerstört von der gegnerischen Defense und dann ist irgendwann auch nichts mehr aus einem Quarterback rauszuholen. Denn da ist einfach das Selbstvertrauen weg und äh, du machst dann nichts mehr. Das kann nichts werden. Das Team drumherum muss irgendwann auch mal einen Punkt erreichen, wo du eine Sicherheit bekommen kannst, dass du dich auch weiterentwickelst. Ich denke, für Darnold ist es die letzte Chance, jetzt einen Neuanfang zu wagen, ich befürchte, dass es für ihn aber schon zu spät ist. Ich glaube nicht, dass er nochmal komplett durchstarten wird. Ich finde eigentlich äh, noch ziemlich beachtlich, was die Jets dafür bekommen haben. Ich hätte weniger ausgegeben dafür. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er das neue Team dann wirklich weiterbringt. Deswegen sind für mich in dem Trade noch die Gewinner Darnold mit seiner letzten Chance und die Jets dafür, dass sie noch halbwegs was bekommen haben.
2: Ja, aber zeigt auch immer wieder Drafted-Quarterbacks früh und selbst wenn sie nichts werden, du kriegst immer noch irgendwie ein Value dann raus, also wenn ich mir jetzt angucke, was selbst die Jets jetzt für Donald da noch bekommen, obwohl er eigentlich nicht viel gezeigt hat, es ist immer der Quarter, dass es zeigt, wie wertvoll einfach die Quarterback-Position ist. Ich persönlich hätte mir ja von meinen Bears gewünscht, dass sie es mit Donald probieren, einfach weil... Bei Darnett hat man wenigstens noch dieses kleine Fünkchen Hoffnung, dass es Klick macht, dass er das zeigt, warum er so früh gedraftet wurde, wobei man wirklich auch sagen muss, dass das schon schwach war, also er war der von 32 gerankten Quarterbacks, Platz 32 äh, letzte Saison, hinter einem Mitchell Trubisky beispielsweise jetzt und da hat er einfach auch zu wenig gezeigt, selbst wenn der Supporting-Cast wirklich eine absolute Katastrophe war. Aber er ist noch sehr jung. Ich glaube, er ist erst 23 oder 24. Er kam ja sehr jung in die NFL. Ich bin mal gespannt. Ich, ich halte ja viel von, von Joe Brady, dem dem, dem Offensive ja, koordinator Fall. von den Panthers. Der, wenn ihn einer hinbekommt, dann der. Und auch der Head Coach der Panthers, Matt Rule finde ich einen absolut sympathischen Typ, der sehr das gut ist mit ist eben auch seine Chance kann.
0: jetzt mit äh, Christian McCaffrey genau, deutlich leichter das Running als Game bei den wird, Jets. Ihm, wird ihm helfen. Ja, er hat bei den Jets zu
2: starten ja. Running Back. Ich weiß es gerade gar nicht. Le'Veon Bell. Ja, aber
0: der dann gefeuert wurde und dann ja, hatten sie keinen.
2: Er hatte nie ein funktionierendes Laufspiel. Trey um sich,
0: Johnson oder ja.
2: sowas. Also, ähm, ich, aber ich hätte mir von aus aus Panthers Sicht eigentlich mehr erwartet, dass sie im Draft auf den Quarterback gehen, weil sie sind ja auch an 8, sie sind ja jetzt nicht weit weg. Ihr Problem ist eben nur, dass jetzt dieser, also die Panthers sind einer der größten Verlierer eines Trades, den wir, glaube ich, später jetzt. noch besprechen. Da können wir ja vielleicht, wollen wir gleich übergehen? Genau, oder?
0: es äh, wurde vor, ich glaube, vor einer Woche, mehr als einer Woche, zehn Tage, wurde es auf einmal verrückt. Oft passiert ja im Draft, traden die Teams vor. Ich glaube, kann mich nicht erinnern, dass sowas in den letzten Jahren passiert ist. Ist so nicht. Ähm, dann kam die Nachricht, die Dolphins traden ihr Nummer 3-Pick, also Overall Nummer 3-Pick zu den 49ers. Also die 49ers sind jetzt auf 3 und bekommen dafür den 12. Pick der 49ers, weil die ja auf 12 waren, plus äh, den Drittrunden-Pick dieses Jahr, plus... Den Erstrunden-Pick nächstes Jahr plus den Erstrundenpick 23. Heftig, ja. Ähm, Felix, jetzt darfst du gleich weitermachen. Das war der erste Trade. Darüber darfst du jetzt erstmal reden.
2: Ja, höchst, höchst, spannend. höchst spannend. Was da passiert. Die, die äh, 49ers haben wohl ihren Quarterback ins Auge gefasst. Den, sie unbedingt, den sie unbedingt wollen Und ich bin Auch ähm, Überzeugt, dass dieser Move gut ist Von den 49ers, weil Die ein ziemlich komplettes Team haben Und die die saßen An, an, an Stelle 12, gell? Ähm, mit, 12 ja. wann, mit dem Team, wann, wann werden sie Nochmal so, so hoch kommen ja. Sie hatten enormes Verletzungspech dieses Jahr Und sind aus diesem Grund äh, Mit so einem hohen Draft Pick jetzt äh, im, Im Draft mit dabei und da halte ich es halt für die absolut beste Option, Risiko zu gehen und gerade in so einer Quarterback-Klasse, die ja im Gegensatz zu den Thailands dieses Jahr extrem stark ist, halte ich es für, für einen sehr guten Move, jetzt da, da vorzugehen und sich den Quarterback der Zukunft zu angeln und auf, auf, ähm, auf den Super Bowl-Sieg zu gehen und dieses Risiko auch einzugehen. Ich bin mal sehr gespannt, wer der Auserkoren ist. Der Draft beginnt dieses Jahr eigentlich erst an Nummer 3. Wir wissen, was passiert. Trevor Lawrence und höchstwahrscheinlich Zach Wilson werden die ersten zwei Picks sein. Und dann geht es richtig los. Was machen die 49ers? Und kann man ja vielleicht auch schon mal erzählen, die Experten, viele NFL-Experten glauben, sie werden sich für Mac Jones entscheiden. Das fände ich wirklich sehr überraschend. Wenn sie wirklich für Mac Jones diesen ganzen Aufwand betreiben, anstatt für Fields oder Lance, das wird so spannend, ich freue mich auch richtig auf die, auf die Draftnacht, was da passiert, also das ist höchst interessant, was da im Moment vor sich geht in, in der NFL. Ja, wird brutal abgehen, auf jeden Fall. Ähm
1: Du hast gerade schon gesagt, äh, wir und alle sind uns eigentlich relativ sicher mit Pick 1 und 2 und genau das ist auch der Grund, warum jetzt dieser Trade passiert ist und warum er sonst nicht so passiert in der Regel vor dem Draft ähm, auf 3 oder auf 4 hoch zu traden, denn du weißt ja nicht, wer davor geht, ob dein Mann schon weg ist, aber die 49ers haben jetzt eben ein ziemlich gutes Bild von dem, was davor höchstwahrscheinlich passiert und dann Beginnt der Draft, wie du gesagt hast, bei drei und sie können sich dann ihren Mann aussuchen aus dem, was sie wissen, was noch auf dem Board ist. Deswegen lieber jetzt machen, als zu lange warten, bis jemand äh, noch vor dich kommt. Ja. Von daher genau der richtige Move. Wie du gesagt hast, einige vermuten, es wird äh, Mac Jones dann wäre es natürlich schon sehr gewagt. Also Dann ist sehr vor allem gut, die Frage, ja. muss ich für Mac Jones auf 3 gehen oder wäre ja. er nicht auch auf 7 oder so zu haben gewesen für weniger Draft Capital? Aber also ich, ich, ich sehe da auch viel Spekulation drin. Ich bin mir nicht sicher, dass es Mac Jones wird, ähm, auch wenn Ach, sich viele ja. inzwischen sicher sind. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher, dass er das wird. Ich kann dir aber nicht sagen, wer es wird. Fields, Jones... Man, man muss auch
0: sagen, dass Williams. die... Die 49ers sogar dran waren an den Chats. Nur die Chats wollen ihren zweiten Pick auf keinen Fall hergeben. Das ist eigentlich das Zeichen, dass sie den Quarterback nehmen. Was anderes hätte auch keinen Sinn gemacht. Aber und dann haben sich die Dolphins bereit erklärt, nach hinten zu gehen.
2: Ja, was ich, was ich auch spannend auch finde: der NFL-Draft, GMs, <lacht> Owner, Trainer. Lügen ja wie am, am Fließband vor einem Draft, äh, legen falsche Fährten, ähm, geben an für Spieler interessiert zu sein, ob, obwohl sie es gar nicht sind. Aber ich sehe nicht warum die Fordi warum diese vor die Niners Gerüchte oder warum die vor die Niners Gerüchte streuen sollten, äh, Mac Jones zu nehmen zum Beispielsweise. Weil es macht keinen Sinn. Wir wissen, was auf 1 und 2 vermutlich passiert. Genau. Die, die 49ers können gar niemanden täuschen. Müssen es auch nicht. Sie, sie, sie können frei wählen. Und deshalb glaube ich, dass diese Gerüchte... Es könnte wirklich was dran sein. Ich bin mittlerweile nicht mehr überrascht, wenn sie wirklich Mac Jones nehmen.
0: Also ich glaube auch, dass sie Mac Jones nehmen. Das ist, finde ich, der Quarterback, der am meisten in das Spielsystem reinpasst.
2: Ja, das, der passt da sowas schon gut rein, es ist die Frage, ob man dafür auf 3 muss. Aber sehe ich, ist der Unterschied zu Mac, von Mac Jones zu Garoppolo wirklich so groß?
0: Mac Jones, Alter, der hat, hat eine Wampe, ich stehe mal vor,
2: ja. den Fit. Aber eben, wie Heiko so schon sagt, typ muss ich dann auch auf 3 hoch für,
0: für Mac Jones? Sie sehen es die eben, vor ein paar Jahren haben es die Bears mit Trubisky gemacht. Jetzt ist es eben so. Ähm, kommen wir aber zu ich
2: will noch kurz einhaken, bevor wir den zweiten Trade machen. Ich hatte es ja noch von den Panthers. Warum die Panthers jetzt ein Verlierer sind? Ja. Wir, wir, wir wissen jetzt mit, mit eigentlich hundertprozentiger Sicherheit, dass die ersten drei Picks schon mal gleich Quarterback sind. So, jetzt ist der nächste Pick äh, vier gehört den Falcons. Die Panthers brauchen einen Quarterback. Also jetzt natürlich nicht mehr. Sie haben ja Daniel geholt, aber Davor ähm, wussten wir, sie brauchen einen Quarterback und wir sind ja auch davon ausgegangen, dass sie im Draft einen nehmen wollen. Jetzt haben sie aber das Problem, dass sie an vier schlecht hoch traden können, weil da die Falcons sitzen und die Falcons sind in einer Division mit den Panthers. Und es ist schon mal eh schwierig, in der eigenen Division Trades einzufädeln und dann glaube ich, dass die Falcons gerade wirklich auch sehr viele Angebote von anderen Teams bekommen. Das ist auch bewiesen, ja. Die sehr, sehr viel anbieten. Und die Falcons sind dann, glaube ich, auch eher gewillt, Angebote anderer Teams anzunehmen, wenn sie nicht sich sogar selbst entscheiden, noch auf 4 zu bleiben und auch ein Quarterback zu nehmen oder vielleicht zum Beispiel einen Kyle Pitts, wie wir es vorhin gesagt haben. Und deshalb sind jetzt die, die Panthers auch ein bisschen in Zugzwang, glaube ich, gekommen und haben sich dann entschieden, mal ähm, MalDane zu sich zu holen. Trotzdem schließe ich nicht aus, dass sie vielleicht sogar doch noch einen Quarterback holen, aber die, die, diese Wahrscheinlichkeit hat sich auf jeden Fall minimiert.
0: Also, ja, man muss den Leuten erklären, die, der Pick 4 ist gerade der in der NFL am meisten Favorisierten, weil die wenn, wenn ähm, die 49ers wirklich ähm, Mac Jones nehmen, dann hocken da zwei gute Quarterbacks noch. Ja. Und äh, ja, dass die Falcons vielleicht keinen Quarterback nehmen hat mit dem Vertrag von Maddie, Scheiß, äh, Maddie Ryan zu tun, äh, haben wir die letzten Folgen schon ordentlich beredet. Deshalb könnten die Falcons jetzt der große Gewinner werden, denn es gab einen weiteren Trade, ich glaube zehn Minuten danach, da dachte man erst, ist es ist ein Fake. <lacht> ähm, die Dolphins wieder im Trade mit den Eagles. Die Eagles hatten stand da den Pick Nummer 6. Den haben sie dann mit den Dolphins getradet, also Pick 12, wo jetzt die Dolphins hocken. Sind dann vor auf die 6 und die Eagles haben den Pick 12 bekommen. Dafür haben sie den 156. Pick gegen den 123. Pick der Dolphins getauscht. Und die Eagles haben einen First-Rounder nächstes Jahr bekommen. Somit, um es kurz zusammenzufassen, die Dolphins hocken jetzt auf der 6 und auf der 156. Und haben einen First-Round-Pick von den 49ers bekommen und einen drittrunden Pick. Die 49ers haben nur den Pick bekommen, den dritten. Und die Eagles haben jetzt, sind auch eigentlich der große Gewinner, haben Pick 12. 123 und nächstes Jahr ein Erstrundenpick. Wenn sie Glück haben und Wentz spielt gut, haben sie nächstes Jahr drei Erstrundenpicks. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Ähm, ja, das ist komplett das ganze Ding. Die Eagles wollten eigentlich vor für einen Quarterback. Haben aber gemerkt, dass der Markt, also dass sie vor die vor den vorgehen und der Markt einfach, sie kommen nicht auf die zwei wegen den Jets, drei ist vergeben. Dann haben sie sich entschieden, mit den Dolphins zurückzugehen, um ihre Zukunft zu sichern. Finde ich der schlauste Move, den die Eagles machen konnten. Für mich der Gewinner, die Eagles, die Dolphins, ja, deine Meinung Felix?
2: Also in diesem ganzen Dreierkonstrukt sehe ich auf jeden Fall die die 49ers als Gewinner, weil sie ihren Quarterback aussuchen dürfen. Sehen wir dann, ob sie ob sie die richtige Entscheidung treffen. Jahren. Die Eagles sehe ich schon auch als einen Gewinner an. Ist jetzt auch für die Dolphins kein für die Dolphins war das ein richtig guter Move erst da rauszugehen. Weiß, aber dass sie jetzt halt wieder von 12 auf 6 hochgehen, Vielleicht für dann wieder einen Erstrundenpick abgeben, das sehe ich jetzt nicht ganz so gut. Aber sie haben ja einen Erstrundenpick plus ja, gemacht. trotzdem haben sie einen Plus gemacht, deshalb können sie sich das auch auf jeden Fall erlauben. Ich kann auch kurz
0: vorlesen, die Dolphins-Pick in den ersten drei Runden in den nächsten Jahren, dieses Jahr zwei erstrunden -Pick, zwei Zwei-Runden-Pick, ein Drittrunden-Pick, nächstes Jahr ein Erstrundenpick, pick den, den sie jetzt bekommen haben, zwei Zweitrunden-Picks, Zwei Drittrunden-Picks und 23, zwei Erstrunden-Picks, ein Zweitrunden-Pick, ein Drittrunden-Pick.
2: Ja. Ja, die haben eine, eine gute Zukunft vor sich, sofern Tua Tagovailoa auch äh, der Quarterback ist, den sie, den sie sich erhoffen in ihm. Ja, ich komme dir, Watson, für einen Erstrunden-Pick noch. <lacht> ja, es ist ganz klar, ich lese da ganz klar raus, die Dolphins wollen auf jeden Fall einen noch dieser high end Pass-Catchern, glaube ich, holen. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, sie wollen gern Karl Pitts, Jama Chase oder Devonte Smith, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht auch den Top-Offensive-Tackle. Sie, sie wollten sicher gehen, dass sie eins von diesen Blue-Chip-Prospects bekommen von der, in der Offense und deshalb sind sie wieder hochgegangen. Und die Eagles, alles Und die gemacht. Eagles sitzen da jetzt mit auch vielen Picks und können, können kriegen trotzdem noch einen sehr guten Spieler auf 12. Ja, Heiko, du zählst ja, schon. Ich finde auch
1: die Dolphins ähm, im Nachhinein erstmal kurz irritiert, was sie da machen, aber im Nachhinein eigentlich perfekt, denn sie bekommen höchstwahrscheinlich oder mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit äh, einen Spieler, den sie sogar auf 3 eh schon geholt hätten dann mit einem sogar noch etwas günstigeren Vertrag für die nächsten Jahre und zusätzlich nochmal ein First-Round-Pick, also eigentlich der Jackpot für sie. Natürlich wäre es auch nicht schlecht gewesen, dann nochmal zwei First-Round-Picks nur dazu zu bekommen und auf zwölf zu bleiben, aber sie haben so wenig Lücken noch und so viele Picks in den nächsten Jahren, dass sie sich echt leisten können, jetzt auf so einen ähm, Megaspieler zu gehen, eben den besten Tackle oder eine von diesen offensiven Waffen und sich da einfach alles auszusuchen, finde ich absolut richtig. Die Eagles hingegen haben eben mehr Lücken noch in ihrem Team und selbst auf 12 werden sie wahrscheinlich noch mit einer guten Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit haben, sich einen der Wide Receiver auszusuchen. Also ich denke, entweder Smith oder Waddle könnten schon auf 12 auf jeden Fall noch da sein. Und... Ähm, dann nehmen sie davon einen mit und haben noch was dazu bekommen an Picks. Also für die auch Top-Verlierer ähm, sind größtenteils eigentlich äh, Teams, die nicht an diesen Trades beteiligt waren.
0: Mhm. Genau, und äh, die Eagles haben ja das Glück, ich habe es gerade eben schon gesagt, wenn Vance gut spielt, haben sie nächstes Jahr drei Erstrunden Picks. Ach uh, ja. Dann geht es also, damit eben hoch für Spencer Rattler oder sowas Ähnliches. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, cool, es ist viel passiert, der eine fragt sich, warum vorm Draft, warum nicht im Draft, da waren wahrscheinlich die Dolphins inspiriert, weil sie sagen, wir veröffentlichen das jetzt, dass wir auch gleich wieder vor vorkönnen, das was sie jetzt gemacht haben. Ähm, Wahrscheinlich kommt noch einer mit den Falcons Trade, also ist sehr interessant dieses Jahr.
1: Aber der dann im Draft, weil
2: die Leute der erst im gucken Draft. wollen, äh, ja. wen. Wer dann auf der wer, wer ist noch da?
0: Genau, wenn die 49ers wirklich äh, den Quarterback nehmen und da hockt noch, ähm, ja, die zwei, wie heißen sie denn? Äh, Fields oder Lance. Genau viel zu der Lanes, dann, ich glaube, da wird es dann ganz unruhig mal
2: im Traum. Da regnet es Picks vier. und da glühen die Telefonleitungen. Auf aber der vier,
0: so da, wenn, wenn der Pick eingeht zur 3 und da steht auf der Bühne Mac Jones, dann wird es <lacht> ganz unruhig in den zwei Minuten.
1: Ich denke, die Anrufe werden schon davor passieren ja, natürlich. und es werden schon mal Angebote abgegeben und gesagt, hey, wenn der Spieler da ist, den wir haben wollen, der wird natürlich nicht genannt, aber wir haben da einen im Auge. Wenn der auf 4 noch da wäre, würden wir euch ein Angebot machen und das bewegt sich ungefähr in Aber der Range. Aber ich glaube, dann
0: wetten wir alle, dass es dann ein D -D -D Trade Alert kommt. Und das ja, wird, dürften
1: sich die Falcons eigentlich nicht entgehen lassen.
0: Nein, das wird dann auch teuer. Ich freue mich. Wann ich ist auch. er denn? Ende
2: des Monats.
0: Ende des Monats. Wir haben noch ein paar Wochen. Wir machen noch einen Mock oh, yes. Ich glaube, Mock Ja. Dieses Jahr ist glaube ich deutlich einfacher als letztes Jahr.
2: Hm? Mockcraft ist nie Nein, einfach N Position. Natürlich,
0: natürlich nicht, aber ähm, man kann schon viele Teden Tendenz letztes Jahr waren da wusste man nicht mal wo Jeff Okuda hingeht.
2: Ja. Aber ich es kommt immer anders als man denkt. Eben, man, man plant vor man, man liest sich 100 Mock Drafts durch, macht sich selbst Gedanken und es ist immer anders, weil NFL-Teams Spieler auch anders bewerten ja. als die, die. Oder irgendwas Dummes die, machen. Die Media-Analysten oder so. Die ja, Raiders oder?
0: machen immer was Dummes, da kann genau. man auch drauf gehen.
2: Deshalb das am ist Ende auch das nehmen Geile die Jets, am Jets draft.
1: einfach Mac Jones schon auf zwei. Ja. Und wir,
0: dann, wir, wir reiben uns alle die Augen. Dann, <lacht> dann, dann fahre ich dahin nach Cleveland. Und bringe sie um, weil dann haben die 49ers ja. <lacht> äh, Zach Wilson. Und darauf hätte ich absolut keinen Bock. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich denke, das war jetzt eine coole Folge. Hört sie euch an. Und äh, was wir das nächste Mal machen, bereden wir noch. Und ich würde sagen, ja, nächste Woche pünktlich. Nicht wie die letzten Wochen dass ihr uns auch nicht äh, ja, privat eine Nachricht schreibt, wo bleibt, wo bleibt, wo bleibt. Ähm, auf Instagram wird jetzt noch was kommen, wenn unser Grafikdesigner es endlich mal hinbekommt, da kommen unsere ganzen Rankings schön für euch äh, per Grafik dargestellt, dass ihr auch verfolgen könnt, dass ihr die auch mal schriftlich habt und ja, dann folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, Apple Music, Google Music, überall wo wir sind, äh, macht Werbung und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
2: Ja, dem schließe ich mich nur an. Schönen Abend euch. Oder Tag, wann immer ihr uns auch hört. <lacht> Haut auch gerne
1: noch per Mail oder per Instagram äh, Wünsche raus, was wir noch analysieren sollen, welche Positionen vielleicht und äh, welche Spieler ihr euch vielleicht schon für euer Team auch angeschaut habt von Positionen, die wir noch nicht analysiert haben. Und ansonsten hören wir uns bald.